0: nie pytać, co tam w robisz.
1: No i cześć, witamy na 115. Kurcze, nie zmieniłem numeru. Czekajcie. Achlej tematy. Grafika. A dziwne, bo jestem przy Numer epizodu. 115. Tak jest. Więc jeszcze raz, witajcie na 115 epizodzie Dropin Podcastu, z tej strony Kenneth. Dzisiaj w troszeczkę mniejszym składzie mamy jeszcze jeden wolny slot, więc jeżeli ktoś ogarnia tematy, które zostały wstawione do Dropin Live'u, po prostu wpadnijcie. W końcu na tym polega ten podcast. Biorą w nim udział zarówno stali bywalcy, tacy jak Rogaty i Izak, jak również zwykli no, użytkownicy naszego Discorda, do którego zachęcam Was, abyście dołączyli. Jest tam już ponad 400 osób, z którymi można bez problemu sobie pogadać na tematy growe i okołogrowe oraz po prostu powymieniać się punktami widzenia. Więc cześć Izak, cześć Rogaty. No, ma. No, hej. No no i tradycyjnie zaczniemy od mojej rozgrzewki. Mam nadzieję, że nas słychać, czad mam włączony, więc po prostu piszcie, jeżeli coś by było nie tak. Mój, jak to Izago określił radiowy głos, jest wynikiem najwyraźniej drobnego przeziębienia, ponieważ dopiero dzisiaj o godzinie pierwszej rano dotarłem do mojego domku tutaj w Polsce, wracając z delegacji z Litwy. I niestety musiałem troszeczkę tam na chłodzie poprzebywać, więc dlatego tak dziwnie brzmi, albo może dobrze, może powinien być, być stale przeziębiony. Co u ciebie, Izak? Co grałeś ostatnio? Na co czekasz w najbliższych tygodniach? Czy planujesz jakiś zakup jakiejś nowej gierki? Co tam u ciebie po prostu?
0: Nie no, grę to już kupiłem, nowe Mario. Mhm. <laughs> Wiesz co, ja ostatnio gram, zacząłem w końcu The Last of Us 2 jako po prostu po skończonych Spidermanach i po pograniu trochę w Walhalle stwierdziłem, że potrzebuję trochę liniowej gry i o mój Boże, jaka ta gra jest dobra wczoraj O mój Boże, Last of Us po
1: prostu wraca jak bumerang na ten podcast tak. <laughs> No to mówisz, to odpaliłem... że podoba Ci się
0: Tak, odpaliłem wczoraj gdzieś o 20, no to wyłączyłem konsolę rano 6, to rzadko się zdarza, że tak długo siedzę przed konsolą. Wow, w,
1: w ciągu. To ty już daleko jesteś?
0: Tak, już jestem daleko.
1: Daleko? I, i co? I, I uważasz, że ten shitstorm związany z, z tymi rzeczami, które się tam dzieją, był zasłużony dla tej gry? Czy dla ciebie to było bardziej takie. Co,
0: to jest rzecz, której się absolutnie spodziewałem po pierwszej części. Jakoś totalnie nie zrobiło to na mnie tak dużego wrażenia. Jak niektórzy o tym mówią, więc y, bardzo mi się podoba tam sposób też, też, też relacji między postaciami i y, tak dalej. To no jest okej.
2: Okay. Mm -hmm. nie, nie zagłębiając tam się.
0: Pod... <laughs> nie zagłębiając się, bo nie chcę wchodzić w fabułę, bo jednak wiem, że ta fabuła dla niektórych jest, jest istotna, natomiast y, tego plot blo twistu, to tam się absolutnie można spodziewać, to nie jest y, nic y, czego nie,
2: niezwykłego. Mhm. Mm mm -hmm.
0: I powiem Ci jeszcze tak, na Switchu z kolei wróciłem. W ogóle odpaliłem przez kumpla, bo mówi, że nie ma z kim grać. Skyforce Reload, czy jak to się tam mówi po polsku. I absolutnie zapomniałem, że ta gra jest taka dobra. W to spędziłem jakieś kiedyś ponad 40 godzin, mhm. rozwijając swój.
1: Jaki to jest gatunek, e... jaki to jest typ gry? Co, bo w ogóle to jest kojarzę
0: to jest gatunek, gdzie lecisz samolotem w górę planży i, i, i siedzi Aha, akcja. Bullet Hell, taki. Nie, bullet hell, tak. Właśnie nie, bo Bullet Hell jest z tego masa przeciwników, natomiast tutaj przeciwników jest zdecydowanie mniej. Plus do tego masz cały taki rpg system rozwoju samolotu. Mhm. Zabywać jaski w czasie, w czasie tego pokonywania gdzieś tam za zastępów wrogów. Mhm. Nie, no nie, i to jest nie, nie, kolejna gra, przy której spędziłem kolejne tam godziny w ostatnim tygodniu, bo jest naprawdę dobra. Hmm. i absolutnie polecam i to jest polska gra, tak jak ktoś jeszcze lubi te polskie gry
1: wspierać czasami to. okej okay. no to dobra, rogaty, a co u ciebie?
3: a nic szczególnego dopiero w weekend miałem czasu żeby sobie znowu coś pograć więc dało mi się wreszcie SONATIKę skończyć
1: Udało ci się skończyć. Udało
3: się, ale, ale już pod koniec to już okej, okay, wchodzimy na YouTube'a, jak mam to zrobić, gdzie to jest, co mam to gdzie to znaleźć, bo już mi już się nie chciało samemu tego wszystkiego eksplorować pod koniec już sama budowa ostatniej rakiety, to, to już dobra, gdzie są te wszystkie resursy, jak je odnaleźć i, i jak zbudować statek, żeby uciec z tej cholernej planety. Bo by 20 parę godzin, ale jednak no, tam jest dużo takich e, momentów, które. Aha, okej, okay, no to teraz będę musiał się wrócić do tego samego miejsca jeszcze ze trzy razy, bo nie mam wszystkich umiejętności i narzędzi podblokowanych, które mi pozwolą w ogóle tam pójść dalej, więc jest biegania w kółko od bazy do, do, do jakiejś tam podziemi tak za dwa, trzy, cztery razy i to już mnie po prostu, nie, 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 nie chcę mi już po prostu dłużej w to grać. Czyli skończyłeś gieram... z
1: obowiązku.
3: Tak, bo chciałem po prostu odfajkować, że skończyłem przynajmniej, nie? że jakąś grę skończyłem w tym tygodniu. To, to, to było dla mnie wyzwanie w tym roku, żeby <laughs> kończyć gry, które już zaczynam i to udało się kolejną w tym roku odfajkować. Fajna gra jest, nie mogę powiedzieć, że to, to tylko że jednak no, Survivor tam mi no, nie, nie do końca podchodzi, bo po prostu to jest za długie trochę dla mnie, troszeczkę za długie, ja bym wolał, żeby było bardziej skupione, to i żeby no, no, najbardziej mi brakowało mapy takiej konkretnej, żeby móc sobie po prostu okej, okay, wejście do tej jaskini, gdzie muszę znaleźć to jest dokładnie w tym miejscu, a tutaj nie ma tej mapy i trzeba radiolatarnie umieszczać w miejscach i dopiero od tych radiolatarni, a jak ja do tej radiolatarni dopłynęłem, do, do, do to już nie pamiętam, pięć godzin później jak byłem tam i, no, i sobie pływam dwie godziny, żeby znaleźć te, wejście do, do tej jaskini, nie. Ale, ale o, o, tak jak mówiłem, fajny jest, fajny styl, typu, przyjemny, taki luzacki, żeby puścić sobie jakiś serial w tle albo podcasta, żeby sobie posłuchać i można sobie w to grać. Tak. Jak, mhm. jak ktoś ma czas. Jak Adaspera. Bo, tak co tam pera, jeszcze. Pera, sorry. Tak, tak, tak. Tego Book akademii grałem, który mi za, za, zarzuciłeś i muszę przyznać, mm -hmm. że to całkiem fajna gierka jest. Takie w sumie dla dzieci moim zdaniem fajnie się tymi, nie wiem, muchami, świetlikami, komarami i pszczołami lata. Takie 2,5D, gdzie w sumie większość pożlega na... W zabawie fizyką, że lata się tymi muchami albo się podnosi się jakieś przedmioty i zanosi się na inne miejsca, jak to, bo, jak to Monty Python z jednego miejsca na drugie miejsce robił, z rzeczy, ale też, też zabawne, rzucanie krowami, takie jakieś ala rzucanie krowami w cel, w zamek, czyli takie angry Bears czy, czy rzucanie na odległość krową, zbieranie grzybków przy pomocy magnezu, jakieś tam nawet hajsty później są przy
1: świetlikami, jak się gra. Ale to zaraz, to czemu w tej grze rzucasz krowami, skoro gra jest o robakach? A,
3: bo to są zestaw takich minigierek, gdzie każda, każda plansza jest po prostu inną minigierką. W sensie niektóre w sensie niektóre te minigierki się powtarzają, ale jednak na tyle są zróżnicowane, że właśnie czasami się rzuca krowami, a czasami grzybki się do, do koszyka zanosi. No i dużo tutaj nie ma do powiedzenia. Fajnie, to, to taką łatwizna jest. to, Aczkolwiek jak się za pierwszym razem podchodzi, to. W o, o, co tu chodzi zupełnie, zwłaszcza jak się skipnie tutoriala, to można się pogubić. Rady, to znaczy? mógłbyś, mi, mógłbyś mi tytuł przypomnieć? Bug Academy, Bug Academy, to że polska gierka gra indii chyba, no nie, bo w tym roku wyszła, ale a, early chyba był już chyba w 2018, tak mi się zdaje, albo 2019. Za 30 parę złotych kosztuje na Steamie, chyba na Switcha też jest. Nie wiem, jak i na inne platformy, więc i to chyba przy... no nie, jeszcze grałem Elderborn, ale to dopiero co zacząłem. To jest pierwszoosobowa na na miecze. Mm -hmm. Walka wręcz. Taki jakby barbarzyńcy. I chyba też, nie wiem, na pewno da się wybrać i kobietę i mężczyznę jako postać główną, ale ja bar barbarzyńcą grałem. Chodzi się tak jakby troszeczkę po. Katakumbach takich bardzo trochę przypominających tych, nie wiem, z Diablo dwójki, ale tych egipskich. Tylko, że to jest pierwsza osoba, nie? I zabije się jakieś mumie albo coś w tym, coś w tym stylu. No, ale dopiero co zacząłem grać, więc nie będę o tym mówił. Na razie wygląda fajnie, podoba mi się styl, i podoba mi się jak się walczy. Troszeczkę zalatuję e, slajkiem, -like bo e, jak się zginie, to cię odradza do, do miejsca i też można do, do fontanny i w tej fontannie też można się uleczyć, ale wtedy wszyscy przeciwnicy odradzają się, więc trochę zalatuję soulslike'iem, ale dopiero grałem, może mhm. 20 minut, dopiero tutoriala, że tak powiem, skończyłem i to tyle. Na, jak przynajmniej na razie. Jeszcze, jeszcze tam Ultimate Summer zacząłem grać, ale to może w przyszłym tygodniu jak zacznę, to zagłębi się trochę głębiej w tą gierkę, bo early access, early access to to jest mocny dosyć i nie mam jakieś na razie parcia na to.
1: to kumam, tak kumam.
3: Ale pogram, pogram.
1: No tak, jeśli o mnie chodzi natomiast, to od ostatniego podcastu, który był nadawany prosto z Litwy, z hotelu znajdującego się przy lotnisku w Kownie. Tak naprawdę nie, nie grałem w nic. Nie, przepraszam. Raz umówiliśmy się na sesję w Warzona z Badylem i z Malibu i z kilkoma innymi użytkownikami jeszcze z naszego Discorda, na który oczywiście was zapraszam, ale tak naprawdę byłem tak zmęczony, że po 15 minutach, czy po, tak naprawdę po jednym całym meczu, stwierdziłem, że no nie dałem rady. Zwłaszcza, że grałem też na moim laptopie, więc konsolowiec nagle jak się przesiada na PC, to przyznaję. Śledzenie główeczek za pomocą myszki to jest po prostu jak pączek w maśle się czułem, tam strzelając do tych biednych ludzi. Nie, nie zawsze, że tak powiem trafiając, ale no było fajnie. Ale byłem tak zmęczony, że zasypiałem po prostu przed laptopem no i, i nic nie robiłem. Po, rozłączyłem się z chłopakami, skończyłem mecz, poszedłem spać, ale ostatnie trzy dni kupiłem sobie energetyki na popołudnie i siadłem wieczorem do malowania figurek, no bo jak osoby, które śledzą jakby mój kanał i jakby są na naszym Discordzie, wiedzą, że też interesuje się bardzo planszówkami. No i większość, czy raczej spora część planszówek, w które gram, ma miniaturki. Figurki po prostu, które się wykorzystuje. Albo są to miniaturki potworów, albo graczy, czy bohaterów, którymi gracz steruje. No i mam ich... Tyle, że jakbym chciał je wszystkie pomalować, to musiałbym wziąć chyba, nie wiem, z miesiąc wolnego i codziennie malować, więc zawsze na wyjazd sobie biorę kilka figurek, kilka farbek z taką motywacją, że skoro i tak tam siedzę i nic cholera nie robię, to po południu będę malował te figurki. No i udało mi się w dwunastodniowym wyjeździe pomalować jedynie sześć i to w dwóch ostatnich dniach wyjazdu, w zasadzie trzech, więc to była porażka powiedz
0: absolutna. Mi, <śmiech> powiedz mi, malowanie takiej figurki to ile czasu zajmuje?
1: Wiesz co, to ja bliżej sobie
0: 15 minut, czy to jest bliżej 2-3 godziny?
1: Zależy, jak bardzo ładnie chcesz zrobić i co cię satysfakcjonuje w momencie, kiedy malujesz. Bo ja sobie specjalnie na te ostatnie dni, jak już się zmotywowałem, wybrałem takie miniaturki, które były łatwe do malowania, czyli miały duże powierzchnie jednakowego koloru. Przynajmniej tak chciałem je zrobić. Na przykład miałem 4 miniaturki takich zombie z posiadłości szaleństwa z misji Drodzy z Marli, gdzie tak naprawdę gracz jest uwięziony w, w domu, w domostwie, i to ten dom y, jest na, na niego, napierają po prostu zombie, którzy ciąg, które ciągle się odradzają, no i trzeba przerwać pewien rytuał, który powoduje te ich powstawanie. Czy coś w tym stylu? Nie pamiętam, więc jeżeli są tu fani planszówek i posiadłości szaleństwa drugiej edycji, to nie zjedzcie mnie, po prostu nie pamiętam. Y, ale y, to była prosta robota, bo zombie w zasadzie był cały nagi, z wyjątkiem chusty na, na biodrach więc opierdzieliłem go całego na początku typowym kolorem skórzanym, że tak powiem ludzkiej skóry, później to wszystko łoszem, które bardzo często używam, to są takie półprzeźroczyste farby, których cechą jest to, że one osiadają w zagłębieniach figurki, tworząc automatycznie tak zwane highlighty i cienie, więc wydobywają detale. No i to była prosta piłka, tak jak mówię, a odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, Malowanie figurki może zająć od 20 minut, 30 minut, jeżeli jest naprawdę prosta, do nawet 5-6 godzin, jeżeli ci bardzo zależy na detalach. No i rozmiar figurki też jest ważny, bo te mają 2,8 cm. A... No to są takie maleństwa. Tak, tak, to są malutkie figurki, a największe, które mam, mają około 10 cm, i tam akurat na wyjazdy takich nie biorę. Bo, bo nie mam takiego pojemniczka, żeby to wziąć, zabrać ze sobą w sposób bezpieczny. No i w zasadzie jak ja tak,
0: kawał, kawał roboty.
1: E, No słuchaj, to jest przyjemność. To jest tak, jakbyś się zajmował nie wiem, lepieniem z gliny i sobie po, po robocie wracasz i bierzesz kawę gliny i lepisz i to trwa załóżmy 7 godzin. To, to jest relaks. Dla mnie przynajmniej. No, więc tak naprawdę tylko to robiłem z, z rzeczy, które zagrałem zaraz po powrocie, czyli tak naprawdę dzisiaj, bo tak jak wspomniałem wróciłem o pierwszej w nocy dzisiejszego dnia, czyli pierwszej rano tak naprawdę i grałem w Resident Evil ósemkę w demo, które będziecie mogli oglądać, kiedy będę, będziemy rozmawiać na ten temat i na moje, będę mówił o moich opiniach na temat tej gry i dzisiaj troszeczkę zagrałem w Division bo czekam na event, który będzie crossoverem świata Resident Evil i Division. Mam nadzieję, że tych crossoverów pojawi się więcej, bo troszeczkę Division 2 wydaje mi się potrzebuje powiewu świeżości, a jest już na tym etapie, gdzie mogą robić dziwne rzeczy. No, no i tyle. Więc tym samym przechodzimy do pierwszego tematu. Zaznaczam nas. No i oczywiście chodzi o Activision, o o ich kolejne działanie związane z połączeniem studia Vicarious Vision, które działa od 1990 roku. Activision kupiło je w 2005. I tam jest około 200 osób. I oni jakby włączają Vicarious Vision do studiów Blizzard. Blizzard Games. I w... W tym momencie jakby Vicarious Vision w mojej, w mojej przynajmniej logice przestaje istnieć i stają się ci osobnicy, pracownicy, kreatywni ludzie częścią tak naprawdę Blizzard Games. No i, i każdy kto wie, każdy kto gra, to wie, że oni zrobili na przykład świetny y, remake Tony Hawk'a 1 i 2, Crush'a Bandicoota i wielu, wielu innych gier. Oczywiście tych gier jest cała masa, bo wejdźcie sobie na, Wiki, na Wikipedię i zobaczcie Vicarius Vision co prawda tych gier oryginalnych takich mega oryginalnych jest nie ma zbyt wielu takich zapadających w pamięć, przynajmniej dla mnie zajmowali się głównie portami remakami, odświeżeniem przenieszeniem gier i, i oczywiście to nie jest całe ich całe ich dokonania całe ich osiągnięcia ale no troszeczkę szkoda, że Activision po raz kolejny dochodzi do kolejnego studia i tak naprawdę wymazuje je z mapy tych kreatywnych zespołów, które tworzą dla nas gry. No i pytanie, co o tym sądzicie, jak, jak wy na to patrzycie? Czy, czy, czy to jest dobry ruch? Co z tego będzie? Czy to pomoże grom Blizzarda? I tak dalej, i tak dalej.
2: Hmm.
0: Ja może zacznę. Wiesz co, to jest taki ruch, który wydaje mi się przy tych dużych korporacjach jest naturalnym ruchem, że wcielają studia gdzieś tam bardziej do siebie, bardziej uzależniają, a po, po, po czym ta, ta siła twórcza umiera, tak powiem, to doskonale widać na przykładzie choćby EA, które tam Criterion przejęło i tak dalej. Natomiast tak sam mówiłeś, oni mhm. mocno się specjalizowali w parkach, więc y, y, wydaje mi się, że tam y, ta siła kreatywna to byli raczej y, świetni y, programiści bardziej w tym kierunku, bo niż y, taka siła y, designera, tak może mi się tylko wydawać.
1: Mhm. Czyli y, myślisz, że zostali włączeni do studiów Blizzard po to, aby gry Blizzarda, że tak powiem, skoczyły pod względem jakości i jakby uzyskały część tego takiego sznytu takiego wykończeniowego, które Vicarius Games jakby dawało praktycznie każdej grze, którą remake'owało. Bo Tony Hawk, Pro Skater 1 i 2 jest po prostu określany za, jako jeden z najlepszych remake'ów. Tak samo jak ten Crash Bandicoot, który został, Insane Trilogy, tak? Dobrze mówię? Tak, dokładnie. Tak. To, to też przecież wielu fanów mimo drobnych zmian nadal akceptuje i docenia ilość pracy, która została włożona. I myślisz, że to po to jest właśnie, żeby te gierki Blizzarda jakby dostały zastrzyk takiej dodatkowej jakości, z których Blizzard słynie?
0: No myślę, że tak. Bo nie wiem, gdzieś tam w tle się już od dawna mówi o choćby remasterze tego. Diablo 2, więc być może gdzieś tam w kierunku tego, że oni jeszcze do tego będą chcieli być wykorzystani. Natomiast widać, że ci ludzie swoją robotę robią na, na, na wysokim poziomie, więc po pierwsze no wiadomo, że studio zewnętrzne, czy studio, które jednak samość sobą rządzi w mniejszym zespole może jest w stanie lepiej działać, natomiast taka duża firma, no to oni potrzebują po prostu zysku, 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 więc wiadomo, że będą ich wcielać w większe zespoły.
1: Mhm. Rogaty, a ty jak to widzisz?
3: No z tego co mi wiadomo to wygląda na to, że po tym wspaniałym e, remake'u Warcrafta 3, Reforge, te studio, które było właśnie odpowiedzialne za Diablo 2 remake, zostało, e, pu, studio, team, e, mhm. zostało rozwiązane i tutaj właśnie chyba... Ten remake został chyba najpierw dany do Timowi, który robi Diablo 4, więc dwa, dwa, dwa projekty naraz to chyba nie chcieli za bardzo robić, więc dali to Activision, przekazało to z Vision. Przynajmniej tak ploty mówią, że, że tak się właśnie stało. I chyba, no dobra, skoro już pracujecie nad Diablo 2, no to się przenoście do Blizzard, bo tam e, wszyscy ludzie pouciekali już z Blizzardu. Co chyba było chyba z 6 miesięcy temu, że dwa nowe studia powstały z, z byłych e, ludzi, którzy pracowali w Blizzard Entertainment, bo po, po odchodziło aż tam tyle ludzi, że i tak mamy puste miejsca, e, e, więc przenieście się do, do, do studia z Blizzard, Więc no, no nie wiem, no nie wiem, czy będą się chcieli za bardzo ten team przenosić do nowego lokalizacji i nie wiem, czy właśnie będą chcieli pracować jako w Blizzardzie, bo Atmosfera to, to, to tam jest dosyć tragiczna z tego, co słyszałem ostatni czasy. Mhm. Ja się właśnie Ale...
0: zastanawiam, czy to Blizzard tam po określeniu jakichś rekordowych wyników zwolnił tam tysiąc ludzi kiedyś? A, to a, rok, to temu.
3: rok temu, rok temu na Blizzard, ten, ten, ten Bobby Kotick powiedział, że to była najtrudniejsza decyzja, mają rekordowe przy, ten przyrost, wydaje ten, przyrost chyba zysków czy coś w tym stylu i zwolnił 800 osób z Blizzardu. Chyba to albo rok, albo dwa lata temu, to, temu było, ale jeżeli to było, może nawet dwa lata z rzędu, tak. więc bym się wcale nie zdziwił i nie, definitywnie Activision szuka oszczędności wszędzie, i najlepiej zwalniać ludzi, bo to przynajmniej wyjdzie na papierku, że nie trzeba za bardzo płacić tym, co już długo pracują, takiej kasy, jaką już powinni dostawać, więc weźmiemy jakieś tam zewnętrzne studio, wynajmiemy do robienia remake'a Diablo 2, chociaż akurat w the Vision Umi robić te remake i mi się udaje to, więc podstawę dobrą mają, jeżeli rzeczywiście pracują nad dia remakem Diablo 2, no to może, może nie będzie z tego właśnie Reforge albo Refund, <śmiech> ale no nie wiem, za zawsze tak jak mówiłeś, Kenneth, jak właśnie jakieś studio zostaje też wcielone do wielkiej korpo, to zazwyczaj ten team już praktycznie nic nowego nie wymyśla i tak powoli się rozpada, a potem już jest rozwiązanie tego teamu. To, 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 to niestety tak, tak Kończą studia, które są pod takie supportowe, które podlegają wielkiej korpo zazwyczaj albo są rozbite na drobne części, albo po prostu już całe studia potem się rozpada i ludzie tylko zakładają swoje własne firmy, żeby robić gry niezależne.
1: No tak, ale z tego co ja dobrze kojarzę, poprawcie mnie jeżeli się umylę. To materiały źródłowe i kod źródłowy do Diablo dwójki został stracony. Blizzard go nie I, ma.
3: I odzyskany chyba. Yy, ale przez rewerysację inżynierów. nie? To chyba, jeden, nie? Je, wiesz co? Oh man, teraz ci nie spowiem na pewno. No, może to, to do było do, Kresha, do to
0: samo. Do Kresha. przecież y, przez inżynierów wsteczną było to pierwsze y odzyskane. Ch
1: chyba tak. A ale, ale dlatego chyba... ich, hmm. że tak powiem, wsysnęli jak ameba. Bo jeżeli oni mają w tym doświadczenie, to ja osobiście, tylko okej, okay, załóżmy, że faktycznie mają pracować nad remake'iem Diablo 2, tak? to w jakim świetle to stawia potencjalną premierę Diablo 4? Czy to 2028. Jak <głos> <bym> powiedział. <głos> Okej, okay, ale <To> co <głos>
3: mówisz o premierze czwórki czy, czy czwórki, remake? Remake'a zobaczymy w 2024, pod koniec roku pewnie, a, a czwórkę w 2028, jak znam życie. Czyli jak mówisz, pokazali... że oni tego
1: Rogala tak szybko upieką? Tak, tak,
3: tak. Jeżeli patrząc na premiery, nie no, Blizzard zawsze jak pokazywał pierwszy raz, pre, pierwszą prezentację, to się zmieniało niesamowicie. Przy Starcrafcie dwójce chyba, nie wiem, dwa lata czekaliśmy na premierę, tak jakby pierwszej części, Przy jak pokazali pierwszy raz Diablo 3, chyba trzy lata czekaliśmy na, na, na grę a tak właściwie na dobrą grę to do 5 lat, jak wyszedł dodatek, więc to im się zdarzało. Może teraz ich bardziej, no, że tak powiem, zajaja trzyma Activision i szybciej dostaniemy te gry, ale co najmniej 2 lata do, do remake'a i co najmniej 4 lata do, do czwórki czekania mhm. będzie. No, no okay. chyba, że będą wypuszczać takie knoty jak Reforge. Re <laughs> No i jeszcze przecież ten, no, wspaniały Overwatch 2 ma wyjść, o którym chyba już zapomnieli wszyscy, że ma wyjść. Ja... Ale podobno się jeszcze nad tym pracują. Mhm.
0: Ja nie wiem, czy przypadkiem Overwatch nie miał wyjść, przypadkiem na nowe generację jeszcze coś kiedyś. Ta, ta, ta. Na
1: pewno, ta. bo to jest kasa, więc jeżeli oni wydadzą na przykład Overwatch 2 i będzie to po prostu, tak naprawdę, rozszerzenie jedynki. No, bądźmy szczerzy. I to, pra to prawdopodobnie będzie to wyglądało tak, że kupując Overwatch'a 2 na PlayStation 5 czy Xbox Series, automatycznie będziesz dostawał jedynkę. No bo to jest jednak gra, która, no która jako całość na pewno będzie miała ciekawszy odbiór. A powiedzcie mi, czy są jakieś gierki z Activision, jakieś serie z Activision, które lubicie, które na przykład kupilibyście w ciemno, czy podchodzicie do tytułów produkowanych przez tą firmę, czy wydawanych, przepraszam, bo Activision jest wydawcą, wydawanych przez tą firmę z lekkim dystansem i, i czekacie na to, co się stanie. Jak to, jak to u was wygląda? Bo, bo ja mam swoje zdanie, jestem ciekaw na przykład rogaty, ty jako głównie gracz pecetowy, jak ty to odbierasz?
3: Hmm, no... Wszystkie takie jakieś IP, które już mieli zremake'ować, to już chyba zremake'owali. No nie wiem, X-Menów tam kiedyś robiło, Activision całkiem fajnych, przynajmniej ten X-Men Wolverine na 360 mm -hmm. mi się bardzo podobał. Pozostałe tytuły, które wydawali to albo przyszły, poszły do innych e, studiów, albo nie wiem, zawsze, już, już próbowali raz od, odświeżyć Guitar Hero, nie, sorry, Rock Band, nie, czekaj. Actyżynie miał Gitar Hero, dobrze powiedziałem. Tak, Gitar Hero, dawno. ma. Tak. Hero. Więc też już próbowali to e, zrobić jeszcze raz i spektakularna porażka była. No nie wiem, Neversoft jako studio, które też właśnie robiło tony chałupy i Gitar Hero wykitowało, zostało właśnie rozwiązane, mhm. tak mi się wydaje, i wchłonięte. <S Schmidt> było parę 0,7 tych bondów od, od Activision, chyba właśnie Vicarius Vision pracowało nad, nad jakimiś portami tego. Quantum of Solid chyba było 0,7K. Fajna była ta gra, ale dużo jej nie grałem. Zresztą reszta jakiejś gier od Activision to albo ktoś inny ma licencję, albo studia są porozwiązywane. No, jedyne, co mają, no, to Call of Duty to, to w tej chwili. No, z takich... Które jeszcze ciągną i jeszcze przynosi kasę. No. Z, z innych tytułów, które pozabijali, no to nie wiem, Blur, ale to, to, to Bizarre Creation też zostało przez nich tak jakby wyruchane troszeczkę, bo też wyścigówka fajna, ale się nie sprzedała, więc no to to za, na, no, nara. Mhm. Nie wiem, licencje do Transformersów mają fajną, no ale też się już chyba, okej, okay, Transformersy już nie robimy filmów, to się nie sprzedają,
1: więc no nie, no to nie będzie. No. Najlepsze Transformersy zrobiło Platinum Games. Naprawdę no, genialne, tak. w stylu kreskówkowym, takim jak a, e, po prostu kreskówka oryginalna. Jeżeli ktoś chce zagrać w naprawdę fajnie zrobioną grę o Transformersach, to od Platinum Games, e, nie pamiętam pełnego tytułu, ale ona była dawana w plusie e, dawno, dawno temu na czwórkę.
0: One są takie w stylu Bajonety, z tego co pamiętam.
1: Tak, 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 że no. transformacja, takie otwarte areny, możliwość zmiany w dowolnym momencie, walka bardzo dynamiczna, naprawdę świetna gierka. No, nie, nie wiem, czy Activision
3: cokolwiek już no, no nie, musiałbym sięgnąć do ich katalogu do, do mm. lat, no ale nie wiem, co, Diablo 4 tak kupujesz nawet... na premierę? Nie okay. <laughs> już, już się nie dam Ja zrobić przez Blizzarda okay. poczekam na, na premierę i poczekam na kilka patrzy i jak się okaże, że rzeczywiście jest a jest, remake? jest mocno remake'a no nie kupiłem remake'a jedyneczki jeszcze więc Aha. Nie wiem, mam jeszcze dwójkę, to, mogę sobie w oryginała. Ja mam tam
0: lepsze pytanie: czy zagrasz w Diablo na telefonie? Czy masz
3: telefon? E, mam telefon. Masz telefon? Mam. mam telefon. E, nie, no z tym, tym Diablo Immortal mówisz. Nie, słyszałem, że całkiem fajna gra i ma pay to win masę ten, ten mikrotransakcji, więc nie, nie dziękuję, postoję. Nie, nie chcę powtórki z Diablo 3 gdzie cały system e, właściwie lutu był bez sensu, bo mogły sobie pojść, wejść do auction House'u i kupić co chciałeś za kasę prawdziwą. Tak. tak zupełnie tak, rozbija tak, sens nie. całej rozgrywki
1: dla mnie. No nie, no, no słuchaj, to jest tak jakbyś, yy, nie wiem, no luter, od, zabierasz z lutera cel gry i wstawiasz mm -hmm. go do sklepu, nie? <śmiech> prostu, Dokładnie. To jest tak jakby oni zapomnieli co zrobili, ale na szczęście później to naprawili. Ja się osobiście cieszę, że wersja konsolowa od razu miała system LUT 2.0 i miała y, ten, w ogóle auction house'u nie było, więc od samego początku można było się tak naprawdę bawić w to, co w Diablo jest najlepsze, czyli pościg za lutem i Kooperacja. Bo sezony niestety na konsole dotarły bardzo późno i przez to wydaje mi się też się w nie nie wciągnęłem. A Izak, jak ty widzisz gierki wydawane przez Activision? Czy są takie serie, które kupujesz po prostu rok w rok lub czekasz na nie i wiesz, że to będzie dobra gra, czy też raczej tak z dystansu jak rogaty?
0: Wiesz, co, jeżeli chodzi o Activision, to jest dla mnie problem, bo właśnie przeglądam gry i oprócz Kresza, którego mam. I Call of Duty, które jak mi się czasem zna, uda kupić w promocji, to nie ma za bardzo gier, które lubię. Bardzo lubiłem serię Guitar Hero. To były te gry, które po prostu uwielbiałem, ale to zakładam, że już jest martwa marka od, od dłuższego czasu i raczej nie powstanie. No i w zasadzie tyle. No bo. No, no nie, ma, nie, nie ma. Nie mają dla mnie nic do zaoferowania w tym momencie. <śmiech>
1: No, Ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o mnie, to y, każdego roku śledzę to, co się dzieje z serią Call of Duty, ale nie, nie, przyz... nie, nie przypominam sobie sytuacji, kiedybym kupił w ciągu ostatnich, ładnych paru lat na premierę. Bo, bo mają tendencję do wprowadzania tych mikrotransakcji i one momentami są bardzo agresywne, czasem po prostu nie fair. I większość gier Activision w chwili obecnej dla mnie cechuje się właśnie takim podejściem że wydajemy gierkę, która należy na przykład do znanego IP i staramy się ją, że tak powiem, wydoić jak, nie wiem, branina, bramina, przepraszam, bramina z Fallouta, który zamiast dwóch głów ma po prostu cztery wymiona i nie wiem, Każda gierka od Activision, która wychodzi, to dla mnie jest takie, okej, okay, spokojnie, tak jak Rogaty, poczekaj, zobacz co się będzie działo, jak no, się, znaczy... jak nie spierdolą, że tak powiem brzydko, to dopiero wtedy.
0: Ja w Call of Duty lubię grać, no, mm. ale to najczęściej jest tak, że w związku z tym, że mam ludzi w pracy, którzy grają w tę grę nałogowo przez internet, no to ja pożyczam sobie taką, tak jak Call of Duty na weekend, Przechodzę singla i tyle. Mm -hmm. I to są naprawdę gry, jeżeli chodzi o singla, tylko ten single jest za krótki, żebym, ja w to chciał wydawać pieniądze, e... Ostatniego Call of Duty, właśnie patrzę na bibliotekę, którą mam, to tylko stolikę kupiłem, więc dawno nie kupiłem nowego Call of Duty. Tak, sam z ciebie.
1: No, ja przyznam się szczerze, że poprzedniego mam, czyli tego Modern Warfare, czyli tak jakby restart serii, ale nie skończyłem w nim fabuły. Grałem w multika i podoba mi się. Głównie ze względu na oldschoolowe sta, stare, po, old stare podejście do unlocków związanych z bronią. Mam nadzieję, że ten nowy Battlefield, który będzie nie wiem kiedy wydany, wróci po prostu do tego, co mieliśmy w trójce i czwórce, jeżeli chodzi o unlocki, broni i tak dalej. Jeżeli znowu pójdą w takim kierunku jak Battlefield V, czyli jakieś drzewka rozwoju, jakieś ścieżki, jakieś tylko kosmetyczne pierdoły zakładane na broń, które tak naprawdę niewiele robią, to, to ta gra umrze, to po prostu Battlefield przestanie dla mnie istnieć i no nie wiem, Activision to jest dla mnie taki grząski grunt, gdzie łatwo się wciągnąć oglądając ich trailery, promocje, te wszystkie marketingowe gadki, które oni mówią, że tym razem słuchają graczy, tym razem będzie lepiej yy, i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy się człowiek to zagłębi, to, to można się po prostu bardzo przejechać. Zresztą przejechałem się na Destiny 1, na Destiny 2. Mówię o, o premierowych wersjach gier. Yy, zaraz, kto wydawał Anthem? jej A. EA. To, to inny ruchacz, dobra. Dobra, to, to myślę, że tyle skończmy. Mam nadzieję, że ludzie z Vicarius Vision. Mam nadzieję, że ludzie z Vicarius Vision sprawią, że gierki od Blizzarda odzyskają troszeczkę tej Blizzard quality, które znamy z dawnych dawnych lat. Bo, bo jeżeli nie to tak naprawdę nie będzie zbyt wiele studiów, które Ale widzisz, no, tam
0: Blizzard, tak żeśmy mówili, tam te dwa lata tam faktycznie zwolnili dużo ludzi ze, ze swoich studiów. Mm -hmm. No teraz pytanie, no, czy oni to zwolnili, bo nie mają, czy nie pracują nad niczym, czy e, po prostu zwolnili, a część ludzi się zwolniła i brakuje w tym momencie ludzi, którzy, których potrzebują, którzy mają jakiś wysoki poziom umiejętności, bo mm -hmm. jednak te studia, one renomy mają przede wszystkim, że te gry były dopracowane i dopiszczone.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to był ten okres, kiedy ci wszyscy, którzy siedzą na tych skórzanych fotelach w pokoju z bardzo długim stołem, doszli do wniosku, że świat zmierza w kierunku gier usług. I tak naprawdę do tworzenia kontentu, czyli update'ów do gier usług nie potrzebujesz nagle 300 osób, czy 600 osób, czy 800 osób. Nie mówię o Fortnite, który wydaje aktualizacje tak często, że w zasadzie ma fabrykę aktualizacji. Tylko chodzi mi o sytuację taką, gdzie masz, no załóżmy tak, jak zwolnili 800 osób, tak? Przykładowo. To te 800 osób tworzyło grę. Ale gra już jest gotowa. I teraz, żeby tworzyć zawartość, za którą ludzie będą musieli płacić, czyli tak naprawdę w stylu Activision to są kropki do celowników, nie wiem, modele zegarków z wyświetlonym killed ratio, czy jakieś inne tak naprawdę pierdoły dla zręcznego grafika i nie wiem, osoby, która tworzy te, te rzeczy dla gier, to nie potrzebujesz tych 800 osób. I ta redukcja, wydaje mi się, była podyktowana ich przewidywaniami odnośnie kierunków, który w którym pójdzie rynek. Że będą mieli gierkę, którą będą tworzyli raz na rok, później przez 3 lata będą wydawali do niej updatey i będą na tym zarabiać. I wiadomo, co dwa lata czy co roku będą zatrudniali znowu grupę ludzi, żeby, żeby po prostu stworzyli kolejnego koda, kolejnego, nie wiem, co tam jeszcze Activision wydaje, nie wiem, Need for Speed a Nie, to też jej kuźba. Nie, nie, nie gram w grę od Activision najwyraźniej. No. Dobra.
0: Przeba... Ja bym jeszcze chętnie zobaczył na rynek mobilny ile oni wydają, ale powiem Ci, że teraz nie będę otwierał mm -hmm. sklepów przypuszczam, że w dużej mierze oni też są aktywni na rynku mobilnym gier
1: No na pewno Dobra, przechodzimy teraz do drugiego tematu czyli do tematu Resident Evil Village Osoby, które oglądają nas na żywo Będą widziały w tle teraz gameplay. Jest to moje pierwsze podejście do tego dema, dlatego mimo, że wiem, że demo da się skończyć w około 6 minut, tutaj macie ponad 20 minut gameplayu, bo uczyłem się gry oraz poznawałem to, o co chodzi w tym, w tym demku. Jest bardzo krótkie. Nie wiem, czy mieliście okazję zagrać. Jeżeli mielibyście... Ja grałem. Grałeś. No, jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie dema, to wpadnijcie do nas na Discord. Mamy tam dział z, związany z konsolami next gen, nazywa się Console Wars. I tam możecie zadawać pytania. Co sądzisz Izak o tym demie? Jak ci się spodobało? Zakładam, że skończyłeś, nie?
0: Tak, skończyłem, <laughs> chociaż miałem problem na końcu z, jedną, z jednym przedmiotem. Wiedziałem, że.
1: tak. no kuźwa.
0: I powiem ci, że naprawdę wiedziałem, że to jest potrzebne. Tam dokładnie wiesz, wyciągnąłem oko i biegnę i nie. No jak? Dlaczego? No. No. Natomiast gra mi się strasznie spodobała. Ma fajny klimat. Pierwsze, co zrobiłem, to do porządku sobie headera ustawiłem, bo dwukrotnie go ustawiałem. Hmm. Zobaczyłem najpierw lampkę. Jest cudownie, że ma trochę za jasno. Po czym wróciłem i stwierdziłem, nie, to jednak musi tak być. <śmiech> <śmiech> dobry, do, dobry HDR robi w tej grze straszną robotę i grałem na słuchawkach, więc dużo rzeczy, dużo więcej słyszałem. Audio jest genialne. No, audio jest fenomenalne. i Wizualnie ta gra szczególnie jest taka strasznie sugestywna i, i to tu, jeżeli się postać czołga, to naprawdę aż powiem w szoku, jak to wygląda tak naturalnie. No. Czy mówił, czy. Hm? Czy rogaty coś jeszcze będzie mówił, czy mogę dalej tam gadać? M nie m wiem, rogaty. Ty...
1: Ja nie grałem. Nie, Ale ja to może, grałem. może będziesz miał pytania, więc, na, więc rogaty, jak masz ja pytania, to strzelaj.
3: To na, na razie mów.
0: Bo początkowo zaczyna się w lochu, nie wiem czy tam coś możemy opowiedzieć, czy to nie ma znaczenia, że opowiadam o fotelu. To jest demo, to może nawet jest nie być demo.
1: konkretny fragment gry, chociaż wygląda na.
0: No, wygląda to ten zamek, że jest zrobiony. Mhm. No to m, dosłownie wróciły do mnie wrażenia w momencie, w którym znalazłem. Y, wiadomo, zaczynamy w, w celach, więc trzeba najpierw, zresztą widzimy to teraz na nagraniu. Na e, trzeba wyjść z celu. E, w momencie, w którym zobaczyłem tam ciało nie wiem, kobiety. E, oczywiście to ciało sobie leżało i, i poszedłem dalej, kombinując, co mogę dalej zrobić, żeby jakie przedmioty zdobyć. W momencie, jak się wróciłem i zobaczyłem, że to ciało jest w zupełnie innym, innej pozycji, z wbitymi dodatkowo w, w plecy tymi ocenkami do, do, do drutu, do, 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 to byłem tak, tak, aż po prostu mi tak ciary przeszły jak dawno. Także naprawdę gra pod, pod względem klimatu jest, jest, jest super.
1: Mhm. Znaczy,
0: no. nie wiem, to demo jest wydane tylko na PS5? Czy ono na, na wszystko wyszło? Zde
1: mogę się mylić, czad na pewno nas poprawi, ale wydaje mi się, że demo zostało wydane tylko na PlayStation 5 i tu się pojawia mój pierwszy problem, bo to demo nie wygląda nextgenowo. Jasne, mamy płynne 60 klatek, wysoką rozdzielczość, bardzo dobre efekty świetlne, bardzo ładny, nie wiem, bardzo ładny sposób przedstawiania wszystkiego ale nadal trąci to poprzednią generacją głównie przez jakby to powiedzieć dla mnie niewystarczającą gęstość geometrii. Kiedy podnoszę kielich, z którego mam wyciągnąć pierścionek i ja widzę, że ten kielich jest, no po prostu ma w geometrii wiecie, ostre kanty. Nie jest nie jest okrągły, a nie wygląda, jakby był szlifowany w, nie wiem, w oktagon czy jakieś inne. Ten po prostu jest niewystarczająca ilość geometrii na niektórych przedmiotach. Tekstury są, jak zresztą każdy, kto grał w Resident Evil 7kę, są po prostu takiej sobie jakości. Zwłaszcza, to, to zresztą z Rogatym też rozmawiałem na początku, sam początek, który mi bardzo przypomina serię Elder Scrolls, kiedy nasza postać podnosi się z podłogi, ja na to patrzyłem i ja nie wierzyłem, że oni coś takiego dali do dema. Przecież to jest moment, kiedy gracz swoją twarzą, czyli kamerą, leży najbliżej posadzki, gdzie normalnie jej nie ogląda z tej wysokości i później to nie jest problemem. I w tej celi oni powinni włożyć o wiele więcej geometrii na podłogę. Gracz nie powinien się podnosić z płaskiej tekstury, na której są narysowane, wycieniowane kamienie.
0: Ale widzisz, tak było faktycznie w tej celi, natomiast już tam w, później, kiedy przepychałeś się tym korytarzem, co już do zamku wchodziłeś, mm -hmm. to, to było wiele więcej detali. No właśnie Bo, dlatego się, że tego już nie już sam na to uwagę, że tam bardziej już, bo tam tutaj było na początku tak, mrocznie to światło latarki dużo, dużo zmieniało, bo to też kwestia ustawienia Haderu, że to światło latarki, znaczy inaczej, to jest jedna z gier, gdzie moim zdaniem Hader jest lepiej dobrze wykorzystany, bo mhm. ono potrafiło ślepiać. Ale wiesz co Natomiast... mnie dziwi? Że budzisz moment... się
1: w celi z latarką przyczepioną do czoła, która nagle ci znika, jak wychodzisz z tych cel.
0: Tak, to było I... dziwne, że nie była to na przykład pochodnia, bo pochodnia by dużo lepsze wrażenie zrobiła.
1: Mhm. Gdyby on na I przykład tam... wyrzucił tą latarkę, że wychodzi i patrzy, o, rozładowała się i ją wyrzuca. I wtedy byłaby mechanika w grze, gdzie jak znajdujesz latarkę, to masz światło, jak nie masz, to nie masz, nie?
0: Tak, bo ona się automatycznie zapala i automatycznie gaśnie, jak się wchodzi do pomieszczeń. Mm -hmm. no to było dziwne natomiast wracając do tych detali podłoga faktycznie wygląda trochę jak w poprzedniej generacji to właśnie dlatego też pytałem o to czy ona jest tylko na PS5 mm -hmm. bo nie wiedziałem czy to jest wersja z PS4 mm -hmm. czy to już jest wersja na PS5 no.
1: to jest demo dedykowane niby PlayStation 5 i to mnie zaskoczyło, bo nie czepiałbym się tej podłogi gdyby to było demo, które jest wydane na takiej zasadzie jak mamy wiele gier teraz na PlayStation 4 wiele, no. Sporą część gier na PlayStation 4, kiedy otrzymujemy grę, która jest świadoma tego, że działa na PlayStation 4, PlayStation 4 Pro i PlayStation 5. Tak jak w przypadku Cyberpunka, gdzie gra automatycznie rozpoznaje platformę i na przykład wrzuca wyższy klatkarz, wyższą rozdzielczość, dodatkowe efekty, nie wiem, ładniejsze cienie inne tego typu pierdoły. Nawet bym się tego nie doczepił, bo okej, okay, no, jest to gra w wstecznej kompatybilności, która po prostu podbija pewne rzeczy na, następnej, na obecnej generacji. A wydanie tego jako dema dedykowanego PlayStation 5 dla mnie pokazuje, że to jest tytuł bardzo mocno pastgenowy i...
0: Ja ci powiem, tam jest lustro nawet jedno, w którym się nie odbijasz. Odbija tak. się otoczenie, ale ty się nie odbijasz. Ty się no. nie
1: odbijasz. Helde Kamil napisał na czacie, jak sami twórcy mówią, jest to Visual Game vision Version. Ma pokazać tylko zamysł, w jakim kierunku idzie kolejna część. Tutaj masz rzeczy, nie ma... Tutaj masz rzeczy nie ma wykorzystanej z poprzedniej części. Nie rozumiem drugiego zdania, no ale trudno. Rozumiem, że to miało pokazać w jakim wizualnym kierunku klimacie i w jakim kierunku klimatycznym idzie ten tytuł. I ja to rozumiem. Aczkolwiek dla mnie ten tytuł wygląda jak działający w wstecznej kompatybilności Cyberpunk. I nie chodzi mi to o jakość grafiki, tylko o sam zamysł działania kodu, który jest świadom, że działa na następnej generacji czy na kolejnej generacji i przez to operuje, nie wiem, lepsze filtrowanie tekstur, lepsze efekty świetlne, płynniejszą animację, wyższą rozdzielczość. Hmm. No.
0: no, graficznie to mówię, graficznie już właśnie nie będziemy zadać bardziej, bo... natomiast. Nie, no, gra
1: jest bardzo ładna.
0: Bo, bo ładna jest, to, to jej trzeba przyznać. Jest cholernie sugestywna. Mm -hmm. e, momenty, tak na przykład teraz, przed chwilą widziałem na gameplay ten korytarz, przez który przychodzisz, e, totalnie się zmienia kolorystyka. E, w momencie e, tam zmieniło się na czarno, takie czerwienie i, i no, jeszcze to była ta woda, która się odbijała, tam było widać takie, takie, takie płcienie. No, to robi wrażenie i to naprawdę e, zmienia. Plus jak wchodzisz już później do samego zamku, gdzie wychodzisz e, chociaż tam jeszcze wcześniej był ten moment, w którym wchodzisz i tam jest ten stół zalany krwią, gdzie, gdzie jest ta kobieta w tej beczce, czy tak wydaje tam się, kobieta, bo to takie, takie jęki były, mm -hmm. no to robi to wrażenie. <grych> A mówię, kwestia dźwiękowa, grać na sławka w ciemnym pomieszczeniu, no plus 10 do... do, do...
1: Nie no, klimacik nie do podważenia, zwłaszcza, że wydaje mi się, że ta gra wykorzystuje to pozycjonowanie dźwięku Tempest, które Sony, że tak powiem, tak mocno angażuje w tym tytule, ale niekoniecznie, ponieważ już w poprzednim rezydencie na PlayStation 4 chyba wykorzystywali dźwięk binauralny, więc to wszystko działało pięknie.
0: Nie powiem Ci, ale na przykład w tym momencie, bo... Ledwo co gram w The Last of was, to jest chyba ten sam poziom pozycjonowania dźwięku i rozpoznawania tego co gdzie jest mm -hmm. w tej grze także też gram teraz na sławkach i no, no widzę różnicę że większość gier jednak nie jest tak dopieszczona w kwestii dźwięku i dochodzenia tego dźwięku z różnych stron. No przy czym mówię no, gra o zombie no, ona musi być musi wiadomo być mm -hmm. gdzie, gdzie kto jest
1: tylko, że z tego, co ja tu widzę, to wygląda na to, że Resident Evil Village będzie się bardziej opierał o wampiry, wilkołaki i inne stwory, które mogą być nieumarłe, ale wygląda na to, że nie mamy tu do czynienia z takimi zombie z klasycznego Residenta. No,
0: to jest chyba ten kierunek, w którym poszło też Resident Evil 7, gdzie ono też tak. zmieniło i klimat i, i tak dalej. I to mi się bardzo podoba, bo Świeżość. chyba temat zombie... Jest mocno wyeksploatowany, a jakby nie było to w dalszym ciągu doskonale, jeżeli to będzie faktycznie San Francisco gdzieś na jakiejś mm -hmm. prowincji, to doskonale pasuje też do tytułu Resident Village i Resident Evil, czy jak się zła gdzieś tam. No to jedno z drugim nie dość, że wraca to do takiego pierwotnego jakby brzmienia tytułu. Tak też, no, klimat, w którym idą, kierunek, w którym, w którym chcą iść, to, to, to jest ok. Widać, że mam wrażenie, wserowali się tam momentami na tym temku. Nie mogę sobie przypomnieć. Pity? E, Pity, no. Mm -hmm. Są tam takie. Mm -hmm. Przy czym e, chyba temu, Pity jednak było straszniejsze. Mm -hmm. e, tutaj nie zostało to e, wykorzystane.
1: Rogaty, jeżeli masz jakieś pytania, to zastanów się, a ja jeszcze odpowiem Kamilowi, który jest na czacie. E, tak, w notatkach w grze można było znaleźć, że ten zamek był znany z tworzenia bardzo oryginalnego wina które nazywało się Krew Dziewicy i ty, zakładam, że tajemniczym składnikiem była dosłownie Krew Dziewicy, którą można, zakładam, znaleźć częściowo w beczce w jednej z lokalizacji. Wow. A ten
3: że tak spytam, bardziej to przypomina Resident Evil czwóreczkę, bo też tam mieliśmy wiochę, na początku się zaczynało w czwóreczce i też
1: się nie do zamku nie. wchodziło. Tu w ogóle się nie opuszcza tak w naprawdę w ogóle... zamku. Nie opuszczasz lokacji to
0: je, i przeciwników też nie w demie, spotkasz. W demie rzecz jasna, bo demie, wiadomo, mógł, że w
1: pełnej wersji gry już wiemy z trailerów, <śmiech> że będziemy opuszczać lokalizację i przemieszczać się po terenach y, zarówno zamku, podzamcza, jak i prawdopodobnie okolicznej wioski. Y, ale no na chwilę obecną... Jesteś w zamku, w którym
0: słyszysz odgłosy, słyszysz kroki, gdzieś ktoś ciągle jest, e, słyszysz głosy, które czasami mówią ci, że, że cię widzą, że cię słyszą, e, ale tak naprawdę no, na memach już się pojawiło mnóstwo z, z właśnie końcowego właśnie tego, e, no, ta, ta kobieta, która się pojawia na samym końcu, w momencie, w którym próbujesz opuścić i, i że to właśnie jest ta postać memów w tym momencie. Mhm. Kobieta inny, w kapeluszu. Który, kobieta w kapeluszu, tak.
1: Mhm. No, ona jest duża. Mam wrażenie, że to jest y, abi po prostu, wiesz.
3: Nie no, bo, 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 no jakbym nie wiedział, że to Resident Evil, to, byś, to bym powiedział, że to jest taki amnezja Dark Descent, albo w stylu, Aha. bo chodzisz po e, jakichś tam katakumbach, jakichś tam lochach, jakiś tam zamku. E, to to, to bardzo, bardzo przypomina mi amnezję jak na razie z, z opisu, nie, ale mhm. no, to jednak Resident Evil jest okej.
1: Okay. No nie, nie, nadal do... Mamy, podchodzisz do nam nie wiem, jakiegoś elementu zagadkowego i to ty musisz wybrać z przedmiotów, które masz, czego chcesz użyć. Tak, na, nadal dotyczy. mamy takie, o tutaj, jeżeli oglądacie nas na żywo, jest ten moment związany właśnie z kielichem, kiedy ja go przybliżyłem i ewidentnie widać na szczycie kielicha, na szkle, które powinno być idealnie okrągłe, widać po prostu y, geometrię samego kielicha i to nie powinno mieć miejsca. Po prostu ta teselacja, czy, <śmiech> mam nadzieję, że dobrze to wymagałem, wymawiam, powinna być tutaj zaimplementowana, chyba, że Re-Engine nie obsługuje tego typu bajerów. Co nie zmienia faktu, że i ta grę jest fenomenalnie piękna. No i jeżeli ktoś jest w stanie to przetrawić, to, to będzie, sobie, będzie się bawił dobrze. Więc...
3: Wygl wy wygląda na to, że jednak y japońscy deweloperzy wiedzą, co chcą gracze, i robią dokładnie to, co chcą gracze. S właśnie mm -hmm. po memach to też troszeczkę widać, że no nowe bossy to jednak te panie ładne, takie obfite. Tak. <śmiech> Mem, ja już dzisiaj dopiero obejrzał ten gameplay i w ogóle całe te demo, a, a memy już chyba od trzech czy czterech dni, bo to było za trzech czy i to było mhm. i ty o co chodzi, o co chodzi w tym, okej, okay, dobra, już wiem o co chodzi i chyba wszyscy wiedzą o co chodzi, I jakoś, to akurat mi się podoba, że jak że wiedzą dla kogo robią te swoje gry i wiedzą jak przyciągnąć uwagę do swoich gier niby to horror jest, ale wszyscy chyba przyjdą, żeby sobie powalczyć z paniami ładnymi nawet,
1: nawet te wampirzyce które cię, które cię tutaj gonią w zasadzie jest jedna wydaje jedna mi się, że jest... wampirzyca można ją śledzić, to jest ciekawe, bo ja tutaj za chwilkę zginę w tym, w tym wizualnym demie, które tutaj widzicie i później robię wszystkie rzeczy, które tutaj trzeba zrobić bardzo szybko. Jest taki moment, kiedy ten, ten, ta istota, która was goni, się pojawia i bardzo powoli wchodzi po schodach. I widać, że to jest tak brutalnie oldschoolowy skrypt, że jak ja później idę za nią, dosłownie idę za nią, ona nie reaguje na moją obecność. To jest coś, co się po prostu dzieje, co jest zaimplementowane, idzie od A do Z, później się później znika i tak naprawdę no, równie dobrze mogłoby jej tam nie być. Więc typowy Resident, masa skryptowanych elementów, masa rzeczy, które są typowymi jumpskerami, jak nie wiem, zwłoki spadające w lochach z sufitu, jak dziwny odgłos za plecami. Niestety nie czuję tutaj grozy. Nie wiem czy to ja jestem po prostu tak wypruty i zniszczony przez Silent Hill, ale nie czułem tutaj napięcia i takiego lęku wszechobecnego. Czułem czułem niepewność tego co zobaczę. To ja
0: czułem duży niepokój na samym początku gdzie faktycznie ten loch, później ten, to miejsce, gdzie się wychodzi z tego lochu, trafiasz w takie to krągłe pomieszczenie, nie wiem, czy przyglądaliście tam mhm. łaskorzeźbą. Piękne I Do tego są. momentu, Przepiękne. jak wchodzisz do zamku, no, to, mhm. to był moment, w którym czułem straszny taki lęk, a jak już weszłem do zamku, bo do zamku cię wchodzi od pomieszczenia, nie wiem, to jest jakaś sypialnia, jakiś taki pokój, nie wiem, tam... Nie wiem, tam jest to jest tam łóżko, jest tam gdzieś e, lustro i tak dalej. E, czy tam jakaś e, szafa. Mm, to tam w tym momencie totalnie ze mnie to trochę zeszło. I później ten zamek już sam w końcu ten jumpscare, Potem są tworzą dramskary, tak zrobiło mi większe wrażenie. Mhm. Natomiast to już jest bardziej klimat niż, niż ten log. Natomiast sam powrót, bo tam szukałem, e, czy faktycznie mogę się tam potem łom wrócić, znaczy nie łom tylko wytrych wrócić. E, do lochu, no to powrót do lochu jednak robisz, że z powrotem tam gdzieś ciarki weszły. Mm -hmm. ja A... Nie gram tak strasznie dużo w chorobie, bo ojej.
1: Mm -hmm. Outlast? Outlast. No, no,
0: no. Outlast był dla mnie zbyt przerażający i zbyt sugestywny.
1: No właśnie. W Outlast no. czułeś cały czas zagrożenie. Bo Odas tak. był takim typem gry, gdzie ty wiesz, że nie jesteś w stanie się przeciwstawić adwersarzom, którzy się przemieszczają po świecie, który ty zwiedzasz. Ty musisz pokonać ich sprytem, ostrożnością, no te, jak Alien Isolation. Do momentu aż zdobywasz miotacz płomieni, to jesteś nikim, tak? I tutaj wiesz, jest... To... Te... No
0: tu by chyba wystarczyło, gdybyś tak naprawdę wykorzystano elementy skradanki, że ty jesteś, nie wiem, że widzisz coś, że się porusza, mm -hmm. choć te nie to ten niedoperze, które w krymencie tak atakują gdzieś są, że ty musisz się trochę przenikać obok nich, to może to by było du dużo lepsze jej zrobione niż to, że w pewnym momencie <śmiech> ja biegałem po tym zamku od prawie do lewej, bo... Ja to też biegam. Sumie... Ja, to,
1: to widać teraz na gameplayu. Ja szukam teraz, jak rozwiązać te durne zagadki i dosłownie biegam <śmiech> po nim. Nie czuję się w ogóle zagrożony. Tak. <śmiech> nie? No, no. I, i...
0: No ja to jest... Powiem ci tak. No To demko tak czy siak jak... Yy... Ono no, mi się na tyle spodobało, na tyle jest klimatyczne, że ten resident prawdopodobnie u mnie wyląduje, mhm. poczekam też na prezentację, bo to jednak już trochę się leczę z gier kupna na premierę, <grafię> jako przesprzedaży. No no, <grafię> zwłaszcza także. przy
1: PlayStation 5.
0: <grafię> no i czekam jestem ile to będzie kosztowało, czy to będzie full price, ten nowy, czy, czy, czy nie.
1: Mhm. I czy jeżeli ktoś kupi na czwórkę, to, to czy dostanie darmowy upgrade?
2: No.
3: Mhm.
1: No rogaty, coś tam ci jeszcze coś? Nie
3: mówili o tym, że właśnie jak kupi się na czwórkę, to dostanie się digital upgrade do, na piątkę?
1: 289 zł kosztuje gra. Kamil pisze a, na czacie. Aha, a, ale upgrade chyba będzie za darmo. Wiesz co, nie śledziłem tego tytułu, bo mimo że skończyłem rezydenta siódemkę, czyli poprzedniego, darmowy upgrade jest, jest informacja w PS Store. Aha, więc to... Nie śledziłem, ale dzięki Kamil po prostu przeszedłem siódemkę i nie wiem dlaczego, ale rezydenty bardzo mocno kojarzą mi się z trzecią osobą. I po przejściu na pierwszą osobę jakby zmienił mi się charakter tej gry. Jasne, jest bardziej osobista, ale o ile w siódemce czułem to napięcie, grozę, ten taki, to takie przysłowiowe zaszczucie, tutaj, nie wiem, może dlatego, że to jest dom, że są te jasne przestrzenie, że jest światło, że jest akurat ta przestrzeń, która jest, ma taki charakter no, zadbanego domu. Są niepokojące rzeczy jak plamy krwi, widać, że ktoś z filiżanki pił krew, widać, że ktoś jadł coś, co wyglądało jak wyjątkowo krwisty tatar <śmiech> I, <śmiech> i po prostu, no, ale takie rzeczy jak na przykład powtarzające się na ścianach obrazy.
0: A znalazłeś napisy krwią pisane, pomóż mi brać i tak dalej.
1: Wiesz co? Tego nie. Nie znalazłem. Jest kilka napisów
0: krwią napisanych. W celi jest pierwszy, tam później jest kowak dalej drugi. Mm -hmm. Myślałem, że właśnie się zastanawiałem, czy przypadkiem te napisy tam gdzieś się też nie pojawią później, ale nie znalazłem. Tak przyglądałem się ścianą. Mm
1: -hmm. No nie wiem, no bawiłem się dobrze grając w to demo, ale porównując to z PT, to to nawet nie dorasta P.T. Do, do pięt, a P.T. było tak naprawdę... Wielką, zajebistą obietnicą niespełnioną. Wiel wielką, niespełnioną obietnicą w kształcie literki L i schodków w dół, która sprawiła, że się przestraszyłem tak bardzo, że pad wypadł mi z rąk. A to mi się nie zdarzyło od czasów Silent Hilla jedynki.
0: Tak, no. 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 I PT jeszcze było tyle w spokoju, w PT nie wiem dlaczego porównujemy teraz rezydenta do PT. Natomiast w PT było wiele chyba zakończeń, czy przynajmniej wiele ścieżek. Wiele rzeczy czy... można
1: było zrobić, ukrytych było.
0: Tu właśnie mi trochę brakowało, że już w momencie, w którym wróciłem do tej gry, bo już przeszłam ją i odpadłem za drugi raz, żeby połazić gdzieś tam, poszukać detali. No to nie, to jest dokładnie to samo, więc no. No, trochę moglibyśmy się pozdrawić, jak opuszczać takie rzeczy, że jakieś, jakieś takie smaczki. No, no mówię, no na pierwsze wrażenie bo w momencie, w którym się faktycznie wróciłem, odwróciłem się, wróciłem do tej celi. I ta, ta kobieta miała, była w innej pozycji i tak dalej. No to, to ten moment naprawdę mnie wmurował w ogóle w fotel i, i totalnie też przeszły po mnie po prostu ciary, no bo ktoś w tym momencie jest tutaj ze mną. Mhm nigdy tam ktoś się już nie pokazał, więc...
1: A jak y, szedłeś z wytrychem do drzwi i ta ściana taka ze sklejek i, drzwi, i desek nagle zaczęła wibrować, bo tam było coś za nią, to tak. powiem Ci szczerze, ja się tak obróciłem i mówię o Boże, to jest taka totalnie rezydentowska zagrywka, gdzie zombie, nie wiem, kratami zaczyna szarpać albo jest... Ja dosłownie podszedłem do tych drzwi i sobie stałem chwilę. Stałem, to, to widać w tym gameplayu, stałem i się patrzyłem na nie. i To nic nie robi. Tak jak tutaj widać, te, te, zaraz, za chwilkę w tym, co oglądacie, jeżeli jesteście z nami na żywo, bo jeżeli oglądacie nas na platformach podcastowych, jak Spotify i iTunes, zwłaszcza na Spotify, zachęcam was do followowania, bo tam mamy największą, taką populację, to tutaj jest scena, yeah. kiedy ja zaraz zginę. I tu nie ma po prostu... Pewne rzeczy są klimatyczne do, kiedy, w momencie, kiedy doświadczasz ich po raz pierwszy. To jest troszeczkę tak jak z Layers of Fear od Blueberry gdzie tak naprawdę przez większość gry gracz nie jest w faktycznym zagrożeniu. Musi tylko po prostu uważać, bo większość rzeczy jest powtarzalna i jest takimi typowymi zamskerami lub yy, takimi... Wiecie, jak jest scena w Call of Duty, gdzie wszystko, nie wiem, wybucha, pociski, bomby i ty się tak zatrzymujesz i patrzysz się na lewo, patrzysz się na prawo. Okej, okay, wszyscy giną, a żaden pocisk nie trafia w ciebie. Nie? A jak trafia, to na tyle rzadko że jesteś w stanie, wiesz, zregenerować sobie zdrowie, zanim Cię trafi kolejny. I, i to są takie setpisy, które mają nastawić gracza w określony sposób. I Mam nadzieję, że ta gra nie będzie się na tym opierała, bo mam wrażenie, że gracze, zwłaszcza ci doświadczeni z, z serią Resident, sam zmiana, sama zmiana setupu, tak? nie wiem, wcześniej były dziwne grzyby czy porośla, które sprawiały, że ludzie stawali się nieśmiertelni w poprzedniej części. Teraz mamy wampiry, wilkołaki, dziwną wieś oraz zamek. Myślę, że to może nie być wystarczający hmm, fundament, o, żeby, żeby to po prostu ogarnąć. Więc tu widzicie teraz, jak robię te wszystkie rzeczy bardzo na szybko, zaraz to się wszystko będzie kończyło. Więc, nie wiem, Rogaty, jeszcze jakieś pytania masz odnośnie samego rezydenta?
3: Hmm, nie, niekoniecznie, bo z, z tego co rozumiem to jest taka bezpośrednia kontynuacja siódemeczki, ale też są postacie z poprzednich części, ten Chris Letfield, z tego co, co widziałem
1: w tym demie też. No ja tego występuje. też nie rozumiem, czy to jest jedno Aha, uniwersum, czy to jest, o widzicie teraz, jeżeli oglądacie, idę za tą babą. I, tak? I, i... O... I nic i ona dochodzi do zakrętu tutaj, do skrzyżowania, już się, miałem nadzieję, że nie, po, nie przyjmie t poza ale na szczęście pomyśleli o tym. Tak, są
0: jeszcze gry, które tego nie robią. No. No,
1: no no i tutaj zaraz się wkłada ten pierścień, zabiera tam kluczyk i szybko trzeba przed nią, przed nią uciec i na końcu oczywiście znajduje nas siostra Abi. I tak to niestety się kończy. Gra ma potencjał. Ale jeżeli będzie się działo po prostu więcej nieskryptowanych rzeczy, bo przynajmniej dla kogoś takiego jak ja, który grał w tych Residentów ileś i tych gier horrorowych, ileś, takie, takie, rzeczy to dla mnie jest po prostu, no śmiesznie się kto gra, Widzi się pewne schematy w grach i to przeszkadza w odbiorze tego tytułu. Yeah. Tutaj ktoś mi mówi o gierce Visage. Miałeś z nią kontakt? Może Rogaty? Nie, nie. A to jest, słuchajcie, wizaż jest tylko na jakąś konsolę, czy jest to też yy, na, so we na na, na pecety? Bardzo
3: ładny kapelusz. Jest na peceta, z tego co mi
1: wiadomo. Mm -hmm. No Ale to może sobie zerknę, jak będzie w jakiejś turbopromocji. Z chęcią bym zagrał. Okej, okay, dobra, nie będziemy przeciągać. Gameplay doszedł do biegu końca raczej, więc przechodzimy sobie dalej przełączamy się na kolejny temat, czyli pewną decyzję Microsoftu, która spotkała się z bardzo dużym oporem ze strony społeczności graczy i została również szybko wycofana i, że tak powiem, Microsoft sądzi, że, że, że wszyscy będziemy, nie wiem, nagle zapomnimy, ale my nie mamy tematów, więc musimy coś robić. więc. Microsoft, Microsoft chciał podnieść cenę Xbox Golda o 20 dolarów. Jak myślicie, dlaczego?
0: Ja myślę, że powodem jest Game Pass, przede wszystkim. Mhm. Bo no, Game Pass się musi finansować w jakiś sposób, a druga sprawa, osoby, które mają Game Passa, w tym momencie w wersji Ultimate mają golda już wciągniętego w sobie, więc...
1: Ale w jakim trzeba... sensie finansować? W sensie chcieli podnieść o 20 dolarów, żeby finansować Game Passa, czy chcieli podnieść o 20 dolarów, żeby zachęcić ludzi do przejścia na Game Passa Ultimate?
0: Chcieli podnieść, żeby bardziej ci się opłacało przeskoczyć już tak czy siak na Game Passa. Mhm. To jest moje zdanie.
1: Okej, okay, czyli takie... No po za, prostu za... chwyt marketingowy, który ma Ci pokazać, to Ci się nie opłaca, weź to, to się bardziej opłaca.
0: No tak, to, mhm. to się bardziej opłaca. No.
1: Od razu zaznaczam, nie, nie, że Microsoft już się wycofał. Jeżeli wejdziecie na link, dawny link prowadzący do strony o informacji o podniesieniu kosztów Golda, ta strona już nie istnieje. Można ją zobaczyć tylko w Wayback Machine, o ile dobrze kojarzę i, i jeżeli Was to interesuje, to możecie sobie poszukać. Teraz już tego nie ma. Rogate, jak Ty sądzisz, dlaczego MS tak zrobił?
3: A, moim zdaniem PR-owa pomyłka troszeczkę taka i chcieli zrobić chyba zamieszanie, żeby e, ktoś w ogóle na to zwrócił uwagę, mhm. a potem już tak ten troszeczkę z zamierzeniem było, a odwołamy tego i będziemy po, po dobrej stronie, że słuchamy ludzi, ale chyba po prostu... Ja, ja myślę, że ta podwyżka będzie,
0: tylko ona stopniowo mhm. wskoczy w tym momencie. No, czyli no
1: właśnie... Poczekajcie, bo jeśli dobrze rozumiem, to to, co Rogaty powiedział, czyli że oni zrobili to specjalnie po to, żeby później wyjść na tych dobrych, bo słuchają graczy? Tak dobrze, dobrze rozumiem?
3: Częściowo tak, ale wydaje mi się, że się po prostu ktoś nie dogadał w Microsoftie, że... E, e, może lepiej tego tak nie róbmy a po prostu zapowiedźmy, że będzie e, e, może podnieśmy tą cenę trochę mniej i nie, 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 nie odwołujmy się od tego a to podnie, podniesienie tej ceny o, o te, te, mówisz, że z, z 10 dolarów do 15 dolarów za miesiąc, tak? Mhm. E, no to praktycznie to samo co Game Pass e, e, Ultimate chyba kosztuje normalnie bo 15 dolarów to zrównanie ceny z Golda z Game Pass Ultimate zupełnie tak no, mija się z, rzeczy, z sensem moim zdaniem, mhm. bo było chyba w zeszłym roku mówione, że będzie Gold wchłonięty w Game Passa Ultimate i, i będziemy mogli grać w multiplayer i dostawać jeszcze Game Passa jednocześnie a tutaj się tak jakby, albo się sami z Siobą nie dogadali jedna ręka nie wiedziała co druga ręka robi, bo to się zdarza czasami w Microsoftie, nawet w wizji Xboxa no tak. to no nie wiem, no tak jakoś a, albo tego nie przemyśleli do końca, albo po prostu to był taki PR-owy stan, żeby hmm. okej, okay, zrobimy zamieszanie wokół siebie i potem będzie... Będziemy mogli ogłosić coś dobrego, że, że gry za free to play będą teraz w goldzie za darmo, nie będzie trzeba mieć już golda.
1: O, właśnie, to jest, to jest Wiesz, bardzo ważna rzecz. O tym zapomniałem, że Microsoft w momencie, kiedy wycofał się z podwyżki tej ceny, jednocześnie ogłosił, że już gry, które są free to play, nie będą wymagały golda, żeby grać online. Czyli tak naprawdę wprowadzili coś, co na platformie Sony, że tak. Odwrócę Nintendo. lustro, tak jak Rogaty zawsze mówi, coś, co na platformie Sony jest w zasadzie od samego początku.
0: Na platformie Nintendo jest tak samo, czyli free-to-play mają darmowe online.
1: Mhm. No. Chciałbym no, jeszcze prawie. zadać pytanie jednemu z widzów, bo Hyper pisze, że Microsoft dobrze zrobił coś na plus. Jeżeli mógłbyś to rozwinąć, co masz na myśli, bo na plus było podniesienie ceny o 20 dolarów, tak? bo, bo to znaczy... zrobił... Czy chodzi no, o to, że najpierw odiósł, a później cofnął? Bo to jest troszeczkę tak, jakbym kopnął się palcem w mebel, a później się przeprosił. Nie wiem. No, oddaję ja, głos, cieszę,
0: rogaty, ja ci rogaty wejdę w słowo, bo teraz... Ty mówisz, że to był celowy zabieg, że oni weszli i stwierdzili, że teraz podniosą ceny, żeby tak naprawdę, nie wiem, czy to było na drugi dzień, czy tego samego dnia przepraszać graczy, takich rzeczy, takie rzeczy nie dzieją się, żeby tak zrobić, bo to są decyzje podejmowane na wielu szczeblach w takich korporacjach jak Microsoft. Więc to jest dobrze wyliczony był ruch, i zakładam, że nie spodziewali się takiego dużego odzewu graczy negatywnego takiego bo oni też wtedy przecież zapowiedzieli, że dalej w starych cenach przedłużać, więc to było takie, no dobra tylko nowi będą mieli drożej, ale wiesz, w momencie, w którym Xbox w tym momencie wskakuje, gdzie stara generacja Xboxa nie była popularna, a teraz nowy Xbox, jest wielu nowych graczy, którzy wskakują, w, 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 co przeskoczyli z PlayStation na Xboxa, no to, to ich to będzie dotyczyło głównie ta podwyżka.
2: No, wiadomo,
0: teraz z tej podwyżki się wycofali moim zdaniem ta podwyżka zostanie wprowadzona tylko stopniowo w mniejszych kwotach podwyżki po prostu
3: no może no ale te, wtedy też przypuszczam, żeby chcieli podnieść cenę Game Pass Ultimate za miesiąc no bo teraz jest 14 dolarów, nie, 15 dolarów nie. Mhm. Ja jeżeli chodzi mi... spokojnie, no, Game Pass tak czy siak jest tani w tym momencie, więc tak, to, tak,
0: to jest, jest oczywiste, jest że on pójdzie w górę
3: Chociaż mhm. to już jest cena Netflixowa, bo ile? 15 dolarów za, za miesiąc Netflixa chyba też kosztuje, czy za, za najwyższy poziom.
0: 54 zł w Polsce. 4. No no,
3: to, to około 15 dolarów wychodzi. No to nie wiem, czy by chcieli podnieść więcej niż Netflix, bo ludzie też mają tą tendencję, ok, kupię sobie na miesiąc, potem pogram se miesiąc i na konkretną grę i... I nara, a tu jednak Microsoft chce jednak trzymać ludzi, że, że dobra, z miesiąca na miesiąc, żebyście płacili to. Nie?
0: Ale widzisz, w momencie, w którym skakujesz w Game Passa i to jeszcze w wersji Ultimate, gdzie masz go połączonego już z online, rezygnując z Game Passa, rezygnując tym samym z online. Tak. A w momencie, gdy masz do wyboru drogi abonament, zagranie samo online, plus tak naprawdę trochę droższy abonament, ale masz gry w zestawie, mhm. no to rachunek ekonomiczny wtedy wydaje się oczywisty, nie?
3: Niby tak, ale jeżeli nie będziesz zupełnie korzystał kuśwa, z tego Game Passa, w ogóle absolutnie cię to nie interesuje, bo masz te Call of Duty, i to jest jedyna twoja gra co roku, albo FIFA, to jest jedyna twoja gra, którą co roku kupujesz i kupujesz tą na rok Golda, no to ten Ultimate i tak by ci nie tyle, co nie przeszka by ci przeszkadzał, tylko że wolisz, hej, ja wolę mniej płacić niż więcej, nie? A znam taki...
0: Ja nie ukrywam, że ja się prędzej spodziewałem się już o tym kiedyś, to mówiłem w podcaście, że Microsoft wcielając, zlikwiduje golda, w sensie zlikwiduje gry w goldzie, robiąc atrakcyjny abonament na gry, ale zlikwiduje opłat online, ale widzę, że chyba w tym filmiku, że żadna korporacja już nie pójdzie.
1: Słuchaj, jak możesz mieć więcej pieniędzy, to dlaczego chciałbyś mieć mniej? Ale mam teraz pytanie do czatu i do was. Jak myślicie, jaka będzie faktyczna ta doce, Inaczej. W jaką cenę Game Passa celuje Microsoft ze swoją usługą? Jaką cenę chcą osiągnąć? Czy zostaną na poziomie Netflixowym, żeby gracze mieli taką psychiczną nie wiem, równoważnie tego, że ok, tu mamy abonament Netflixa, tu mamy Amazon Prime Video i tak dalej i płacimy za to nie wiem, 56 zł i na, tej, na tym poziomie to zostanie, bo Pamiętajmy, że Microsoft na przykład dodaje swoje i nie tylko swoje gry na premierę do tej usługi. I jak wy to widzicie, gdzie jest ta górna granica, którą na przykład wy lub uważacie, że inni gracze byliby w stanie zapłacić za tego typu usługę, jaką Microsoft teraz oferuje?
2: Hmm.
0: To ja zacznę. Wydaje mi się, że patrząc na polskie złote, to myślę, że jest ona taka akceptowana, taka górna granica w momencie, w którym będą nowości, bo hmm. w tym momencie nie mamy dużo nowości w Game Passie i dużych, no to, to nie ma sensu podnosić, ale w momencie, kiedy się zacznie pojawiać, nie wiem, nowe, Hi, nowe Halo, zaczną się pojawiać gry studiów, które wykupili, wydaje mi się, że 75 70 w tym kierunku będzie akceptowalną ceną. Nie mhm. wiem, Czyli ty byś w
1: stanie był tyle zapłacić? Do 75 zł za Game Passa?
0: Tak, jeżeli tam faktycznie będą duże, nowe gry.
1: Okej, okay. Rogaty, jak ty to widzisz? Hmm. Przepraszam, przepraszam, co? bo Izak coś chciał, coś chciał jeszcze dodać i mu to nie, dobrze, dobrze. Spokojnie. Tak? No to roga ty jedziesz. 69 zł. 69 <laughs> zł.
3: No, to maks, ale w tej chwili to naprawdę musiało być praktycznie co miesiąc jakieś niesamowite zajebiste gierki, które bym chciał bo grać. Mhm. Bo w tej chwili i tak Game Passa kupuję po taniości na jakichś przecenach albo promocjach, albo mhm. z, z jakiejś wyprzedaży, albo nie wiem, jakieś tam cebulowe przekręty, że kupiłem jej akces na, na rok, no to, to mi się przekonało przekon na 4 miesiące Game Passa Ultimate, więc e im mniej, tym lepiej moim zdaniem. 60 zł, w te 50 zł na miesiąc. No, jakbym musiał rzeczywiście co miesiąc płacić za pełną cenę, no to pewnie bym płacił, ale więcej niż te 69 zł to już by było ciężko. To bym sobie najprawdopodobniej robił OK, w tym Bym się bardzo mocno zastanawiał: jest coś w ogóle w tym miesiącu, co bym chciał zagrać? Nie. Cancel na ten miesiąc i dopiero następny miesiąc. Dopiero, dopiero jakby się właśnie pojawiały te wielkie tytuły, czy tam Halo, czy tam następny Enderscore, czy, czy następny Doom na, na Game Pass, no to wtedy bym okej, okay, to w tym miesiącu warto sobie go kupić.
1: Starfield, mhm. czy ten mówię? New Vegas dwójka jak kiedyś wyjdzie no. cyberpunk. Daniel pisze, że Netflix też dodaje swoje produkcje. Oczywiście, jak nie. najbardziej. Tyle, że tak naprawdę w chwili obecnej Netflixa można oglądać na ziemniaku. Nie, 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 nie ubliżając tej usłudze, ale nie trzeba mieć szczególnie wiele, żeby Netflixa obejrzeć. A jeżeli chodzi o Xbox Game Cloud, to tylko w Ultimate jest chyba usługa X Cloud. I ona też nie zapewnia stuprocentowego, że tak powiem, stuprocentowej responsywności gier, w które gramy. Więc nie, nie porównywałbym tego w ten sposób, zwłaszcza, że Microsoft dodaje też tytuły, które chyba nie należą tylko do ich studiów. Są też tytuły, gdzie podpisują szczególne umowy, mogę się mylić, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, gdzie tytuły pojawiają się właśnie w dniu premiery. Więc więc tyle. No. Tutaj Hyper pisze o nowych kontrolerach Microsoftu. Przyznam szczerze, że nie jestem w temacie, bo tak jak mówię, byłem oderwany od growego świadka przez ponad 12 dni. Zaraz sprawdzimy to.
0: To o czym gadaliśmy ostatnio, że Microsoft robiły ten, ankiety w sprawie nowych kontrolerów, czy chcieliby yy, gracze?
1: A, jeżeli chodzi o adaptacyjne triggery, które Microsoft tak. też opatentował w troszeczkę inny sposób niż Sony, bo Sony ma przekładnię ślimakową, Microsoft na swojej patencie ma przekładnię zębatkową, no to tak, o tym już mówiliśmy tydzień temu. No. Dobra. Coś jeszcze chcecie dodać, bo możemy przechodzić do tematów nieplanowanych. No ja
0: tylko podsumuję tyle, że tanio to już było i teraz tak naprawdę wszystkie hmm. usługi, czy to PlayStation Plus, hmm. czy to Xbox, czy to Nintendo, one po prostu będą tylko drożały. Ja pamiętam czasy, w którym PlayStation Plus się kupowało na rok tam za te 70-80 zł. I te ceny już nigdy nie były tak niskie. Cały czas idą w górę i tak samo z Nintendo. Spodziewam się raczej, że za niedługo będą podwyżki abonamentu, bo w tym momencie jest... Niski, niska cena tego i to raczej wszystko pójdzie w górę. Okej. Okay. No mhm. no.
1: Powiedzcie, gracie w Hitmana trójkę? Nie. nie. Jeszcze, jeszcze nie. Ja też nie. Hmm. Nie wiem, jakoś, jeszcze... jakoś tak... Hmm. Czekam, jak to, jak to będzie wyglądało dalej, bo mam Hitmana... Czekaj, jak to się nazywa? Blood Money? Nie wiem.
3: No, ja mam chyba wszystkie do Absolution. Do te wszystkie. E, trzy ostatnie, czyli te. te rim, tak, jakby reboot seryjnie nie dotknąłem chyba ani razu. Więc m, poczekam, aż ten.
1: Właśnie patrzę e... na półkę za sobą i za cholerę nie potrafię dostrzec tego, ale wiem, że dostałem w prezencie od żony. Nie, sorry, mam hitmana dwójkę. O, chyba to będziesz powiem... miał darmowy upgrade,
3: jakby co. Do, do trójki, jak wyjdzie na, na Steamie, tak, tak za rok. Powiedz <grym> mi
0: ten Hitman, trójka, to jest normalny Hitman, czy to jest znowu odcinkowa gra? Bo normalny. Trochę... normalny. Normalny,
3: normalny. Jedynka Hitmana była tak, jakby odcinkowa, dwójkę już wypuścili chyba jako całość i trójkę też jako całość wypuścili. U
0: mnie sobie zepsuli trochę ten PR, że to tak. Ja nie lubię gier odcinkowych i, i to takie było. Mhm. Mm Sprawdziłem, zobaczyłem, stwierdziłem, że nie chcę w to grać. Hmm. Ja
2: w takiej
0: wam powiem, formie, że już nie
1: wróciłem do Hitmana od tego czasu. Jeżeli chodzi o Hitmana, to ja pamiętam, że grałem w Hitmana jeszcze dawno, dawno temu na pc I, I to były te pierwsze części, gdzie tak naprawdę każdy level to była zagadka. Zresztą zawsze jest zagadką. Po prostu nie wiem dlaczego, ale później jak zacząłem grać w te kolejne odsłony serii, jakoś mi to nie podeszło. Nie wiem, czy jakby... Ja się zestarzałem i systemy gry jakby nie poszły za mną w kierunku tych, wiecie, wszechobecnych różnego rodzaju ułatwień i usprawnień, ale czułem się, że grając w tego Hitmana, no po prostu pewne rzeczy były, nie wiem, może nie miałem cierpliwości. Trudno mi powiedzieć. No, to
3: jest raczej właśnie
1: gra, niby się
3: zmorduje facetem, ale jednak to puzzle są moim zdaniem takie. Kombat mhm. puzzle bardzo taki luzacki, gdzie za pierwszym razem właśnie jak wchodzisz na mapę, to za bardzo nie wiesz, co się dzieje, a potem za piątym razem, jak już przechodzisz tą samą misją, to okej, okay, możesz w ciągu 30 sekund skończyć ten scenariusz i zabić kogoś. No tak, tak. Szczerze -sz 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 mówiąc, bardziej mnie interesuje, co to IO Interactive zrobi z tą licencją do Bonda, bo to już e, e, oni oficjalnie to robią, z tego, co mi wiadomo, tak. nie? No ale no wybrali był... dobre studio przynajmniej. Tak, tak, bo, bo to rzeczywiście Hitman to właśnie taki błąd, tylko że bez, bez licencji, z tym, że można też powiedzieć, że przynajmniej 007 nie będzie musiał zabijać za każdym razem kogoś. Będzie trzeba może tylko coś wykraść, albo kogoś porwać, albo będą mogli troszeczkę zróżnicować bardziej te, te, te misje, bo tu jednak no nie wiem, czy nie grałem w of, te, te trzy najnowsze Hitmany, więc nie wiem, czy tylko można kogoś zabić. To znaczy Taki obiektyw jest, czy, czy po prostu w jakiś ciekawy sposób można czy zabić, czy rzeczywiście nie trzeba nikogo zabijać, może tak się będzie dało. 07 przechodzić te misje. No, interesuje mnie to, bo y, Hitmane y właśnie mają te skoki po całym świecie, tak jak właśnie w Bondach jest, różne ciekawe lokalizacje, w których właśnie. No, kuźwa, każda z tych lokalizacji to tak, jakby była scena do Bonda, no, jakieś tam wieżowce gigantyczne, czy jakieś tam wyścigi samochodowe. No, to jakbym, bon z, jakbym widział urywki z Bonda, nie? no, tak, taka inspiracja mi się przy niektórych tych levelach hitmana. Ha, to tak, jakbym. Mówił, o, 007, to chyba taka lokalizacja już tam robili, nie mhm. ale pożyjemy zobaczymy, jakim to wyjdzie, te, te właśnie 07, no, bo hitmany im na, nadal wychodzą. Jak, nie, jak o dziwo są, odkąd są niezależnym studiem, to raczej nikt na nie narzeka za bardzo na nich,
1: jak, no tak. jak narzekali na nich, jak byli w Square Enix. Jeżeli uda im się fajnie połączyć skradankowe części jakby kanonu Bonda, czyli ta infiltracja, podszywanie mhm. się, eliminacja przeciwników z sekcjami pełnymi akcji, które muszą być w każdym bondzie, czyli pościgi, jakieś tam wiecie, strzelaniny, to będą naprawdę świetne tytuły, ale ja mam do Was też inne pytanie, bo Hitman jest jedną z pierwszych gier, może nie pierwszą, ale jedną z niewielu gier, które w ostatnim czasie zyskują przewagę na Xbox Series X. Mamy tutaj y, różnicę 1800 do natywnego 4K, o ile dobrze kojarzę. I czy uważacie, że to jest wreszcie ten wynik dopracowania powolnego, dopracowywania tych narzędzi, z których korzysta Xbox? Czy to mamy do czynienia po prostu z silnikiem, który zawsze lepiej skalował się na platformie Xboxa?
3: Oj, ciężko mi powiedzieć, czy to... No jasne, czy... że zgadujemy
1: przecież, nie? To nie, że się znamy.
3: Zgadujemy, no to wróżąc z fusów, to ja bym powiedział, a, po prostu na, troszeczkę na Xbox się lepiej działa. Ale to, to, nie wiem, z tego, co w, po, widziałem porównania, to to jest taka różnica, że no nie, no, musiałbyś postawić dwa telewizory, takie same podpiąć i w ciemno, str jakbyś strzelał, to... Ja bym nie wiem, czy bym znalazł tą różnicę. Chyba, żebym okej okay, zapauzował grę i się nie nie liczył, wiem, li, piksele. Ta, 20, <laughs> liczył piksele i 20 mm od, od telewizora porównywał sobie każde te, te ekrany. Mm -hmm. No to wtedy bym zobaczył. Na razie nie mam gigantycznej różnicy, więc nie ma czym się ani podniecać, ani przejmować, czy, czy jedna konsola jest lepsza, czy słabsza. Mm -hmm. Przynajmniej tak mi się
1: wydaje. Okej. Okay, y Kurczę, miałem przed chwilą jeszcze jeden bardzo konkretny temat i teraz mi umknął. No, kurczę. E... O, chodziło o nagły skok cen kart graficznych na PC. A -a.
0: Znowu?
3: Nawet Ale... mnie
1: jednęły, człowieku. Już.
3: To znaczy nagły skok, już gigabajt chyba. Przepraszam, kolejny Miniat... skok. Kolejny. Zapo zapowiedzieli, że oficjalnie podniosą ceny retailowe wszystkich cen, no bo popyt jest niesamowity, a. A ilość tych kart jest no, śmieszna, ilość po prostu
1: wypływa. Dla, dla ja,
0: ja nie jestem pecetowym graczem, a jak się mają w tym momencie ceny tak zwanych układów referencyjnych do cen, jakie są później rynkowe nigdzie, innych.
3: Znaczy, nigdzie nie znajdziesz referencyjnej, tak jakby ceny. Zresztą te karty z referencyjnymi cenami, takimi MSRP co NVIDIA na przykład zapowiedziała w zeszłym roku, chyba we wrześniu, nie znajdziesz tych kart. NVIDIA ich oficjalnie nie sprzedaje u siebie na swojej stronie, a to jest tylko strona NVIDIA i tylko tam są karty NVIDIA, to tych kart na ich stronie nie znajdziesz i ich nie kupisz od nich, nie ma mhm. i chuj. Ale od pozostałych twórców tam Gigabyte, MSI, ASUS... To już ta cena nie, nie, nie dotyczy tych, ty, 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 to, to nie jest ta sama cena. To już tak jakby ich wersje tych kart stworzone przez tych producentów mogą mieć dużo większe ceny. I już w zeszłym roku ceny były dużo większe. Tam chyba, nie pamiętam, 799 za 3800 800 chcieli, z tego co pamiętam.
1: 80. A
3: 3080 a w praktyce 1200 dolarów chcieli ci już 1000-1200 dolarów chcieli ci Asus za te lepsze wersje. Mm -hmm. A teraz do 1500 poszły niektóre ceny tych kart i nadal ich nie da się kupić, bo są albo rozkrwytywane, jak tylko się pojawiają, albo od razu yy, to też właśnie Nvidia podobność obchnęła największą dostawę od razu do kopaczy kryptowalut, nie? No to super, zajebista karta dla graczy, której nie da się kupić.
1: Słuchaj, no najlepiej jest sprzedawać hurtem, nie? A nie bawić się z jakimiś narzekającymi graczami, że karta mi się grzeje, wentylator mi głośno chodzi. To akurat rozumie Nvidia, bo to dla nich czysty rysk nie,
3: ma, nie mają się, nie, nie muszą się właśnie z klientami pieścić i to nawet zyskują, bo jak sprzedają jednemu jednej osoby dziesięć tysięcy kart, no to tylko jedna przesyłka jest no na nie, że po, hmm. poszczególne, jest czysty, czysty zysk. I pewnie, pewnie jeszcze Nvidia dostała więcej niż ty, powiedzieli to, co dla graczy za te karty, bo, bo, bo no dajcie nam, a wam zapłacimy nawet więcej za te wasze karty. Hmm. No, ale to, 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 jest, to jest tam problem, co, co z konsolami, że no, niby nie są, ma. ale <laughs> nie ma. Ale,
0: o, o. Widać na Allegro, że była nowa ponieważ na lekko ostatnio obrodziło nowe ps 5 także bardzo no. dużo się pojawiło. No, ja byłem na
1: Litwie i dostałem informację, że w Neonecie pojawiły się ps 5 Już ich nie ma. No, 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 to ja tak samo o no. tym na widziałem, że, no. że pojawiły się i ja już nie ma. <śmiech> <śmiech> Ale powiedz mi, bo miesiące. ja na przykład rozumiem, że w przypadku załóżmy jest gracz konsolowy, tak? nie ma konsoli, chce kupić konsolę i nie udaje mu się ale gracz PC-owy zazwyczaj nie kupuje samej karty graficznej po to, żeby mu stała na półce, tylko ma już komputer, załóżmy, z kartą graficzną. O ile w euforii zakupowej nie sprzedał tej karty kilka miesięcy wcześniej, pozdrowienia dla Garota. I teraz powiedz mi, gdzie tu jest problem? Przecież logiczne jest, że ta sytuacja z dostępem tych kart graficznych, ona się ustabilizuje. To jest kwestia czasu, miesiąca, dwóch, trzech, sześciu. Powiedz mi, dlaczego ci ludzie kupują te karty tak za nie przepłacając, kiedy później one nawet nie będą warte połowy tej ceny? Jeżeli chodzi czysto o graczy, to jednak ta... Czysto o graczy, kopacze mnie nie gracz... interesują.
3: No, czysto o graczy, no to jednak ten skok wydajności jest duży. I jednak ten, zwłaszcza z wykorzystaniem Ray Tracingu na komputerach.
1: Ja, ja to, to rozumiem, to... ale zawsze wydaje mi się, że no okej, okay, nie każdy, ale gro graczy kupuje gry, przepraszam, sprzęt, patrząc na stosunek wydajności do ceny. I nikt mm. mi nie powie, że coś, co kosztowało wcześniej 700 i kosztuje, nadal, i kosztuje teraz 1500, czyli za przeproszeniem tyle samo, co kiedyś chyba Titan X Mówię w dolarach, tak? Mogę się mylić. I nagle to jest nadal opłacalne, żeby on miał więcej pikseli i 50 czy 30 klatek więcej. No, dla mnie to zakrawa o jakieś szaleństwo i absurd, o jakieś takie FOMO, takie, takie FOMO, takie, kurcze plus 10. Tak, no ale... Jak
3: już masz tą nową kartę, to rzeczywiście możesz z nią robić wszystko, co mogłeś robić do tej
1: chwili i dużo, dużo więcej. Głównie zdjęcia na Insta i pisać, no, można... a wy nie macie gnoje, nie?
3: Tak, ale skok, skok wydajności, no jak już miał, e, był przyzwyczajony, do, wszy żeby wszystko mu na maksa chodziło i wysoka rozdzielczość mm -hmm. i te 144 Hz i Ray chciał mieć też przy okazji włączone, to tego się nie dało osiągnąć do tej chwili, a teraz już się da. E, tak. I to jednak robi tą różnicę, że zawsze jest ten bolesny przeskok, e, o ile w górę nie zawsze go widać, to w dół tak. Jeżeli na przykład byłeś przyzwyczajony do 120 czy tam 144 FPS-ów na komputerze i przesiadasz się na 60, to, to sobie podciążyły. Tak samo jak pracujesz na ssd i, i potem przesiadasz się na, na komputer, który ma zwykły HDD, to też już normalnie palące w łeb chcesz, jak czekasz te 15 sekund na wczytanie samego Windowsa dłużej niż, niż to robiłeś na SSD. I tu jest ta różnica, że ludzie, którzy kupują takie karty, to oni są przyzwyczajeni do najmocniejszej najwydajniejszej mocy i im to okej. Okay. Nic innego im do życia za bardzo nie jest potrzebne niż tam no nie powiem, że nic innego do, do, do życia To szczęścia im nie jest potrzebne żeby mm. mieć tą zajebistą kartę i wiedzieć, że ma się najlepszą najpo, najmocniejszą rzecz i może w spokoju grać na, na maksa ale I, wiesz, i to, ciała, patrząc nie.
0: na statystyki Steam, których to jeśli czy mam przed oczami, to tak czy jak tych graczy z tym absolutnym high-endowym pc nie jest tak dużo
3: nie, ale nie, to nigdy i tak nie było ich nie było, ale to właśnie nawet ta nieduża ilość ludzi nie ma dostępu do tych najnowszych kart i to jest... Bo są
0: ludzie, których po prostu stać dać więcej, więc oni radzą, nie to, to jest... Nie no jasne,
3: no, no, albo po prostu nie... jest tych kart na grosze, no jak jeszcze pod koniec zeszłego roku patrzałem na ilość dostaw w jednym sklepie, to to były pojedyncze sztuki. Sklep zamawiał 1000, tam 1000 sztuk, 900 sztuk, 800, 500 sztuk od danego modelu, da, od danej firmy i dostawali po 5, po 10, po 20 sztuk. No to, to, to no, no. okej, okay, nawet jak na Steamie jest 1% graczy yy, yy, ma high-endowe komputery, to z 25 milionów to, to ile? Jest 25 tysięcy osób, chce kupić, a jak kuźwa, takie zajebiste karty, a jak jest ich 100, na cały świat, no to trochę porażka.
0: No to ale to jest porażka w tym momencie Nvidia, że tak. nie jest w stanie. Znaczy Nvidia z tego co wiem, te chipy do kart produku, są produkowane w fabrykach Samsunga, więc może, no ale Samsung. w Korei też nic się nie dzieje takiego, żeby żeby no, miało to wpływ. Ale... Tu, Wiem, że może... tam jak było jakieś powodzie to pamięci RAM tam drżały i tak dalej, bo to było Tak, tak był ale tu, tu chyba właśnie tak. NVIDIA... Ale teraz nic takiego nie dzieje, więc to jest dla mnie absolutnie zadziwiające, że przy... te hmm. karty graficzne Je... miały dziewięć 9 miesięcy temu? Czy nawet dawniej?
3: Hmm. We wrześniu była zapowiedź i chyba miesiąc później była premiera, więc już chyba ze 4 czy 5 miesięcy powinny no, być. To... <laughs> mm -hmm. I dopiero w kwietniu chyba będzie powiedzieli, że to, to potrwa brak do kwietnia. Przypuszczam, że dwie rzeczy się stały, że Nvidia przeceniła ilość ludzi, że ta jednak ilość ludzi, którzy chce mieć najpotężniejszy komputer, którzy teraz yy, yy, siedzą w domu, bo korona i te inne sprawy i lockdown i pracują z domu i stwierdzili, a wiecie co, ja nawet nie chcę wracać do, 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 do biura, bo mogę to samo wszystko robić u siebie w domu. I ci ludzie też chy, chcą te karty, bo to jest jedna z naj, najbardziej wydajniejszych kart zarówno do grania, jak i do pracy. To też to jest duża już grono, grono ludzi, którzy chcą mieć do, do pracy na jeden z potężniejszych komputerów, czy to do renderingu, czy to tam do obróbki,
1: czy, czy do, nie wiem, do pimpa. Ja, ja montuję Maszal. jakieś filmiki i robię podcasty. Jakby mi kto dał taką kartę, to też bym to, pocałował to, 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 rączkę i to, to, dziękuję. Jest różnica,
3: <laughs> to więc nie wiem, ile renderujesz 20-minutowy filmik teraz. Pewnie z pół godziny pewnie ci się renderuje. ale ile zacząłem... jest
1: wszystkiego nasrane, wiesz, efekty, no, no przejścia i tak dalej. No, ale ja, teoretycznie... potrafi zająć od, od, pół, od 20 do 40 minut. No spoko, no to teraz
3: z taką kartą i najnowszym, najmocniejszym komputerem by Ci się to w 4 minuty renderowało. O, więcej <laughs> czasu na no porównanie. Ale, ale, ale popatrz, jaka jest gigantyczna różnica, nie? Mhm. No to no jest, jednak... Jest nawet właśnie to, to, to chyba najbardziej popyt jest niesamowity, a nie mam niestety kart na rynku i, i chuj, no, nie mhm. będzie <głos> jeszcze za trzy miesiące.
1: Okej, okay. mam dla was ostatni temat, też dla czatu. Sprzed 22 godzin informacje z VG Charts są to wyniki sprzedaży globalne i z podziałem na regiony konsol Sony, Nintendo i Microsoftu. Więc wygląda to na chwilę obecną tak. Światowa sprzedaż. PlayStation 5, 4 817 901 sztuk, czyli praktycznie 4 818 tysięcy Switch 3 miliony 73, więc praktycznie 3 miliony 100 tysięcy. To, to jest
0: yy, okres jaki?
1: 9 tydzień tego roku. Aha. Xbox Series X Series S 2 725, więc zaokrąglimy do 2 milionów 750. Więc Switch jest poza jakąkolwiek konkurencją. To się sprzedaje, jak tylko wychodzi, więc nie ma to znaczenia. Ale różnica między Microsoftem i Sony 4,8 miliona, 2,7 miliona. Sprzętowo Microsoft tutaj troszeczkę przegrywa. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w USA. W przypadku USA mamy... 2 miliony, praktycznie równe 2 miliony sprzedanych PS5 w 9 tygodniu roku 2021 i y, Xbox Series X 1 562 tysiące, czyli 1 600 W Stanach, mimo że Sony prowadzi, ta różnica jest naprawdę niewielka. Nie? Ale Microsoft chyba zawsze był y, silny, że tak powiem, na swoim rynku. Switch 1 100 1, 200
0: ale to chcecie powiedzieć, że oni w tydzień milion Konso sprzedali? Nie, nie, nie to, jest, y, to
1: jest całkowita sprzedaż do 9 tygodnia roku y, 2021. Tak? E, więc. Y, no tak to wygląda. Czyli od momentu ten, startu ten sprzedaży, ten sprzedaży do 9 tygodnia tego roku. Więc nie. to jest globalna całkowita sprzedaż. Nie, że tylko w tym tygodniu, nie? I nie. teraz zobaczcie. Mamy oczywiście Europę i teraz tutaj tak. żeby W Europie sprzedało się tylko 700 tysięcy Xboxów Series X i Series S i 1 700 tysięcy 688 tysięcy PS5. To jest więcej niż dwukrotność. Zobaczcie, jaka jest różnica między rynkiem europejskim a amerykańskim. Masakra, nie? Mhm. No i Switch oczywiście 700, 800 tysięcy prawie.
0: Ja jestem zdziwiony pozycją Switcha, że aż tak, tak dobrze. No,
1: to poczekaj, aż ci przeczytam z samej Japonii. A więc w Japonii Switch na pierwszym miejscu 780 tysięcy, PlayStation 5 tylko 279 tysięcy, od początku premiery do dzisiaj Xbox Series X, Series S, 32518.
0: Wow. To sukces Microsoftu w Japonii. No sukces. W pewnym sensie. Nie wiem, czy pamiętasz te wyniki, kiedy to Microsoft miał sprzedanych pięć sztuk, dwie sztuki.
1: Tak, to pamiętam. To jest ogromny skok. To jest skok... Myślę, że to jest najlepszy start Xboxa w ostatnich latach.
0: Ja jestem absolutnie zdziwiony, że mimo tak beznadziejnej sprzedaży w Japonii, oni tego rynku nie odpuszczają, że oni cały czas na tym rynku siedzą. E, pomimo tego, że zakładam, że nie opłaca im się choćby nawet tłumaczyć te gry na japoński. Słuchajcie, przepraszam tam, przepraszam
1: i zagrzeć Ci yy, przerwę, bo tutaj czat oczywiście bardzo fajnie, że mnie koryguje. Yy. Faktycznie ja tutaj pomyliłem się, nie chodzi o dziewiąty tydzień tego roku, no bo nie było dziewięciu tygodni w tym roku, tylko no tak. to jest dziewiąty tydzień od premiery, także przepraszam wszystkich o. za wprowadzenie w błąd, chodzi o dziewiąty tydzień od premiery konsol akurat Xboxa i Sony, a jeżeli chodzi o Switch, no to jest po prostu sprzedaż w tym okresie, bo wiadomo, że Switch miał premierę wcześniej.
0: No to na Switcha już ten największy popyt też zszedł. To tak, no totalna
1: jest... sprzedaż Switcha to już w ogóle rozpierdziala system, nie? To już nie ma o czym gadać.
0: No, powiem Ci tak, ja się bardzo cieszę z, z pozycji w tym momencie Nintendo. Hmm. Z drugiej strony trochę mnie martwi to, że tak naprawdę takich dużych zapowiedzi to na razie nie mamy.
1: No nie mamy. Nie mm. mamy, ale y, gry Nintendo są tak bestialsko no. grywalne.
0: Ja to rozumiem, bo sam już mówię w tym tygodniu, że kupiłem w priori, że nowe Mario, więc no. y, to będzie Mario 3D World plus ten dodatek, Bowser Fury, czy coś takiego.
2: Mm -hmm. y,
0: więc dla mnie to jest, wiesz, tylko kupuję na dzień dobry, bez zastanowienia. no ale. Co mam? Mam zapowiedź w tym momencie, że w tym roku prawdopodobnie będzie nowa Zelda. Kingdom
1: of Amalur e... re, -re knocking oh, będzie.
0: I, I co więcej? No, nie wiem. Nie ukrywam
1: więcej. Ale co i tak już? będziesz w tej się w to zagrywał, bo lepiej mieć mało dobrych gier niż yy, cały Steam Pile of. Yy,
0: to, ten cały Steam tych gier na Nintendo Switchu też jest. Jak wiesz, jak ja już przestałem nawet idź do sklepu, po prostu jak znajdę jakieś gry, która mi interesuje, to wchodzę do sklepu, daję wyszukaj i tyle, bo przeglądanie mhm. e-shopu, więcej jakiś rok temu, to przestało mieć sens, tam się po prostu nie pojawia po 20, 30, 40 gier i tak patrzysz że to są gry w cenie, nie wiem, 6-8 zł, e, które i po, poza tym wskakują promocje tam po 95%, więc są gry w jakichś absurdalnie niskich cenach, typu 3 zł, no ale to, to aż strach nawet patrzeć na grafiki często, no, jak to wygląda i co to jest, więc... No Switch stał się hmm. takim e, w tym momencie wszystkiego. E, to, to, to jest największy problem. Tak.
3: Hmm, może, może wypuszczą wreszcie nową wersję Switcha, taką HD full <grym> wreszcie.
1: Są plotki, są plotki. A powiedzcie, graliście w Cyberpunka po tym patchu
3: 1.1? Ja tylko godzinkę grałem, więc...
1: No. Ja dzisiaj troszeczkę pojeździłem na ps 5 Nadal jak się zaczyna coś dziać, to są dropy.
0: Mogę zrobić update, ponieważ jak się pojawia możliwość zwrotu, to na początku nie stwierdziłem, że nie będę zwracał, po czym stwierdziłem, że poczekam na wersję na PS5, więc zrobię zwrot gry. W momencie, w którym zrobiłem zwrot, to do, dostałem maila, dostałem specjalny kod, musiałem wysłać zdjęcie, potwierdzenie płatności, ponieważ ja miałem taki problem, że zgubi paragon. Ja byłem w sklepie z potwierdzeniem płatności karty, bo mam potwierdzenie płatności kartą, ale nie mam paragonu i sklep stwierdził, że to nie jest potwierdzenie zakupu, więc mogę się smoknąć. Więc wysłałem to do, do, do CD Projektu według hmm. tego ich formularza. Po czym dostałem e, informację na początku tego roku, że mają bardzo dużo zgłoszeń. Mm -hmm. Jeżeli chcę pieniądze z Paypala, to nie wyślę przez Paypala, no, a nie mam Paypala, więc e, dostałem informację, jak mogę konto Paypal założyć. E, stwierdziłem, że nie chcę e, i będą się kontaktowali na przynajmniej 6 miesięcy od końca lutego e, w sprawie zwrotu inną metodą niż
1: w Paypal. Wow, to ile oni mają zgłoszeń, jak sześć miesięcy.
0: No, I tam jest podana data chyba od końca lutego, do sześciu miesięcy będą się kontaktowali z każdą osobą w sprawie zwrotu, więc no, to, to jest trochę, trochę czasu jednak jest. Hmm. A ja sobie po prostu... Już widzę, że te gry staniały po 170 zł, już kupić bez problemu Superpunka, więc odzyskując te 269 zł, e, kupię prawdopodobnie wersję od razu z DLC-kami na PS5. Tak, tak, tak zrobię i tyle. No.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Powiedzcie, widzieliście te wycieki związane z Dying Light 2, z wersji kolekcjonerskiej i ogólnie tam cały chaos, który się wiąże z produkcją tego tytułu? że podobno hmm. sami deweloperzy nawet nie mają teraz vertical slice'a tego, czym ma być gra, że nie wiedzą w zasadzie, co tworzą, co wydaje mi się dziwne, bo Dying Light miała bardzo znaną, że tak powiem, yy, nie wiem, schemat, tak, tak to można nazwać. Mamy tutaj free running, taki parkour powiązany z zombiakami, cyklem dnia i nocy i, i tak naprawdę oni tam chcieli dołożyć tylko yy, jakby żonglowanie trzema różnymi frakcjami, których jakby w których decyzje gracza wpływają na to, jak zmienia się świat gry. I, I ja tutaj absolutnie nie rozumiem. Tą kolekcjonerkę widziałem, wyglądała bardzo ładnie. Nie wiadomo, czy to jest stare, czy nowe, ale widzieliście to w ogóle?
3: Tak, kolekcjonerkę widziałem, no ale też, też mnie to dziwi, że ktoś tam pisał, że gra miała 3 lata temu już wyjść. To, to myślałem, że w zeszłym roku wyjdzie, już byłem prawie tego pewien. I cisza, a tu teraz okazuje się, że rzeczywiście, no, no nie wiem, do <śmiech> głowy to, że mają strasznie bajzel w studiu, co by mnie nie dziwiło, że w zeszłym roku chyba zmienili tak jakby lokalizację swoją, no i jednak mm -hmm. COVID te plany pokrzyżował jeszcze aczkolwiek aktualizacje do pierwszego Dying Light to pod dziś dzień wychodzą, no to, to, to jednak coś robią jeszcze, coś, coś tam kombinują przy tej grze, więc nie wiem, co się mogło tak rozjechać, bo ten Vertical Strides, który pokazywali te, te dema, trailery czy dwa, tak. Czy te trailery 2 czy 3 czy, czy czy lata temu były naprawdę ciekawe i byłem, okej, okay, to już wygląda na skończone, no. no ale może też chyba wyglądało tak. Hmm. Syndrom <laughs> albo, albo właśnie Anthem i, yy, chociaż, no nie wiem no, t, t, to co pokazywali na E3 chyba te właśnie dwa lata temu to bardziej wyglądała jak gra niż, niż te demo od Antema, No ale, no, mhm. ale
1: zauważyliście, że kiedyś pokazywali fake trailery a teraz pokazują, pokazują fake gameplay mhm. cyberpunk Anthem yy, najwyraźniej wszystko wskazuje a, to, na to, że Dying Light to, to, to zależy
3: od, od kiedy, no bo to no, fake gameplay to już. No, nie, to od od Kills dwójki można powiedzieć, że były fake gameplaye.
1: No, ale to był trailer, to, to wszyscy mówili Ale że mówili, to... że tak, tak wiem tak, co tak, mówili, ale ja mówię o gameplayach, które wyglądają przekonujące jako gameplaye. A, wiesz o takim. No to że... rzeczywiście,
3: no to Anthem, no ale to, to fake gameplaye to mieliśmy. No, nie, Division. Nie, chociaż Division 2 też nie miała. Eee, watch tego, Dogs. Tego, watch, tego, dogs. Co, watch Dogs też nie
1: miała. Tak, Watch Dogs 1 miała gameplay trailer, który był totalnie nie z tej ziemi, w sensie wizualnie, a później wiadomo co się stało. Wiedźmin do pewnego stopnia też miał downgrade, ale no to był nie, nie aż tak istotny jak w przypadku Watch Dogsów, nie? Nie. Mm. Hmm.
3: Nie wiem, no w się dużo rzeczy zmienia, gdzie. Znaczy, ja
0: wydaje mi się, że oni postawili sobie za cel tak strasznie ambitnie, żeby być dużo lepsi. E, do tego w świetle w, czy wtedy jeszcze widźmi na e, i nadchodzącego cyberpunka. E, mm -hmm. a, prawdopodobnie w studiu nie mogli, albo nie, nie widzieli. E, co tak naprawdę zrobiło, spowodowało, że ten Light 1 jest tak dobra, Może nie umieli znaleźć tego, tego, tego sedna tej gry tak naprawdę, że, hmm. że przypadkiem nie wyszło, że gra jest dobra. Może, może dlatego <śmiech> takie problemy mają... No, Magic. W... No.
3: Może też czekają, aż będzie ilość nowej, obecnej generacji na tyle duża, że im się będzie opłacało tylko na tą generację wydać. Na PCT i to. ich są po prostu ok wywalamy poprzednią generację zupełnie, bo to nie ma sensu próbować upchnąć to, mhm. bo i tak wiemy, będzie to wyglądało, jak będzie to wyglądało, jak, jak na przykład Cyberpunk to będzie wyglądało. I może sobie ośczęćmy tego PR-owego
1: koszmaru. No. Może, może na to czekają. Ja się też zastanawiam, czy polskie studia deweloperskie nie stały się ofiarą swojego własnego pędu, aby przegonić wszystkich, wystawiając sobie, czy raczej stawiając sobie cele, tak jak mówisz, zbyt wysokie w przypadku Cyberpunka, w przypadku Dying Light 2, w przypadku, to się okaże dopiero, może Medium. Mam nadzieję, że ta gra się uda, bo brakuje mi dobrego horroru w stylu Silent Hilla i ta gra ma ogromny potencjał, ale po gameplayach, które widziałem, dla mnie osobiście wygląda jak suchy point and click. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może, tech, może po prostu klimat nadrobi, bo... To jest co innego, jak się ogląda grę horror, a co innego, jak się gra, więc... True, true.
3: No ale nie wiem, może to właśnie dwie największe filmy, Czechland i właśnie CB Projekt, no bo, nie wiem, 11-Bit Studio to jednak po Frostpunku to jednak nie było to właśnie, że mamy największą ambicję, że to będzie największa nasza gra. Nie no,
1: akurat ja 11 wiem. bit wygląda na to, że całkiem dobrze sobie radzą z tworzeniem tytułów w ramach swoich możliwości i to wybitnych tytułów, które jakby za każdym razem mam wrażenie, że osiągają pewien szczyt tego, co oni w danym momencie są jakby chcą osiągnąć w tym tytule. Bo oni też nie tworzą za każdym razem tego samego tytułu, tylko budują tytuły, oparte o, w różnych gatunkach, ale jednocześnie jedną taką nicią przewodną przewodnią we wszystkich ich, ich grach jest są trudne wybory moralne. Nie wiem, czy, czy się zgodzicie.
0: Tak, absolutnie. No, no.
1: A co ciekawego na czacie? Bo zaraz będziemy kończyć, słuchajcie. Techland pewnie kasy już nie ma i w piwnicy tworzą grę. Ale Techland jest firmą, nie jest giełdową firmą, jest prywatna. Dobrze, z tego co...
3: Nie wiem, ja to pamiętam, nie tak? Może.
1: O oh nie wiem. Gragi też pisze, że Rainbow Six Siege miał fejkowy gameplay. To akurat... Yy, może. Ja widziałem trailer, to był render trailer, także... No coś mi się wydaje,
3: że pierwszy no. render trailer i potem ta gra dostała Cancela? I potem dopiero zrobili to jako Rainbow Six Siege? Mhm. Pierwszy miał być chyba single playerowym, gdzie się właśnie... Mówimy o tym samym trailerze, że się było się facetem, który z pierwszej osoby miał przypiętą do siebie bombę.
1: Nie, potem... ja pamiętam trailer, gdzie jakaś laska w jakiś ekscytujący sposób z telefonem opowiadała, co się dzieje. Ale to. to Nieważne, nie, no. no nie ma co brnąć, bo dokładnie nie pamiętam. <laughs> ale, ale coś takiego pamiętam, że w sensie. Pamiętam jakąś laskę, która wydawała się być bardzo podekscytowana tym, co się dookoła niej dzieje może mi się gry pomyliły hm. czy macie jeszcze jakieś inne tematy które chcielibyście poruszyć w nieplanowanych nie w tym tygodniu
0: nie w tym, nie tygodniu. W tym tygodniu nie w tym tygodniu, w
1: tygodniu. W
3: tygodniu. W tygodniu. Mamy Mamy mało nas w przyszłym tygodniu zrobię cliffhangera może będę miał małego ranta na, na Microsofta, ale to nie, to, to w przyszłym tygodniu
1: będę mógł opowiedzieć. Okej, okay, czyli macie 100% pewność, że w przyszłym tygodniu Rogaty będzie tak. e, i będzie miał coś może ciekawego. Więc e, dziękuję wam wszystkim za to, że znaleźliście czas, żeby z nami być tutaj od godziny 20 do w zasadzie 22 dajcie znać jak wam się podobała ta forma ze, z troszeczkę mniejszą ilością uczestników mam wrażenie, że była bardziej przejrzysta troszeczkę mniej chaosu było i osobiście mi wydaje się lepiej by się coś takiego słuchało chyba, że oglądacie nas właśnie dla naszego chaosu, też napiszcie i
0: grajcie w The last was. I, i,
1: i grajcie w The Last was. więc zachęcam was do odwiedzenia naszego Discorda, do którego link stawiam właśnie w czat z naszej strony to już wszystko, widzimy się na Discordzie, widzimy się w kolejnych materiach, które mam nadzieję zdążę w tym tygodniu stworzyć, ponieważ mam tydzień urlopu po tym wyjeździe zawodowym, więc może uda mi się coś tam nagrać albo przynajmniej live lub dwa zrobić, jeżeli zbyt dużo obowiązków nie wyskoczy. A dziękuję Izakowi i Rogatemu za to, że wpadli, a Wam za to, że nam towarzyszyliście zarówno tutaj na żywo, do czego Was zachęcam, jak i na platformach podcastowych. Trzymajcie się, cześć.
0: No, trzymajcie się. A ja właśnie odpalam konsolkę. No, a mnie oczy tak najpierdzielają dzisiaj to, to już od, od grania, że poszłem spać i dalej znowu będę wcisnął. W krople, w krople. No, ale był taki moment w grze, że po prostu czułem się już taki zmęczony, taki wbrany trochę. Taki... No. Nie, ja absolutnie na chwilę obecną bezkrytycznie się wypowiem natomiast e, zauważyłem, że chyba z wiekiem zaczynam dostrzegać jakieś grze, błędy e, na co wcześniej nie, nie zwracałem uwagi, a może temu, że miałem tak strasznie wysokie wymagania że tam e, czasem mi się nie chce załączyć, wiesz, odejść, podejść nie, wiesz, o, miałem parę drzwi, do których podszedłem, miałem je otworzyć i nie pokazał mi się trójkąt nie, że mogę zaktywować nie. Chciałem się wrócić, to dosłownie zrobić kółeczko i podejdziesz jeszcze raz i już mam tylko No, to pojawia się, że podpowiedź, nie? że tam R3 nacisnąć, że i ten. No ja mówię, no przecież już tu byłem dwa razy i, i, i nic się nie działo, nie? Dopiero w momencie tu nie podpowiedź, tam, Tak, od razu was dwa. dwa. Także,
2: z dwa takie miejsca i to tak, no tak trochę mi wybiło z gry nie? to.